0: Du hast das Intro von der Chemical Invasion nachgespielt.
1: Oh, gleich am, am Geschmack erkannt. Am Geschmack erkannt. Alter. Sehr gut.
0: Also herzlich willkommen ähm, in dieser Runde. Wir haben heute das Thema Thrash par excellence und wir haben einen der grandiosen vier teutonischen Thrash-Metaller Frontmänner am Start. Gerre, Andreas Geremia von Tankard. Herzlich willkommen und Prost ja. natürlich.
2: Ja, Prost, äh, Prost ihr Lieben. Also wenn du schon Andreas Geremia sagst, bestehe ich darauf, meine anderen zwei Vornamen auch noch zu nennen. Oh, okay. Andreas Fritz Johannes. Oh, das klingt aber adelig. So, so, ja, so hießen meine beiden Opas, Fritz und äh, ich bin ja wie ihr wisst halber Spaghettifresser und ähm, äh, meine Eltern haben sich nicht getraut meinen äh, dritten Vornamen Giovanni zu nennen das haben sie dann in Johannes übersetzt also aber gut äh, nicht so viel Selbstbereiche Beweihräucherung oh je ich habe schon eine hab schwere Zunge ich bin immer so nervös vor Interviews das tut mir leid jungs
1: das ist wenn man
2: Johannes der Täufer wenn man Johannes ja. genau mit Appleboy und Marwaser getauft ich bin echt der Frankfurter
3: Ah, du hast okay,
0: Jetzt habt ihr aber Gut. auch zufällig schon das gleiche Getränk in der Hand.
2: Ja, also das war aber nicht abgesprochen. Wirklich nicht.
3: Das ja, war das nicht abgesprochen,
1: ist, ne? Halt es nochmal. Ich, ich halte es mal ganz kurz. kurz. Hört mal, wo ist denn das? Hier, ich halte es mal so, rein. Adler
0: Adlershoppe. Das bringt uns natürlich genau, zum, zu einem zweitwichtigsten Thema heute Abend. Ja. Okay. Aber eine
2: drei. Ich wollte mit euch über Musik reden und nicht über dieses scheiß Saufimage. image Aber egal.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, wir, wir sagen immer voraus, dass wir äh, ein bisschen was trinken unterwegs. Also den Appler haben wir, äh, ich habe einen Andexer-Kloster äh, und das letzte Mal tatsächlich ähm, habe ich einen Whisky an, äh, angetrunken gehabt, der hieß ähm, Slayers, so hatte ich das gesagt, stimmt aber gar nicht, der heißt Schliers. So wird das Ding ausgesprochen.
3: Also Slayer.
0: Slayers im Prinzip. Genau, Slayer. Äh, vom, vom Schliersee kommt der Whisky.
2: Ah, okay. Ähm, Deshalb heißt
0: also das, Schlier, das wird was, wie also es
2: Also mit den harten Drogen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also beruflich natürlich ein bisschen, aber privat nicht so. Von daher, ich bleibe beim, also Apfelwein ist ja eigentlich auch kein, Appleboy ist ja eigentlich auch kein, ähm, Alkohol. Das ist ein Nationalgetränk in Frankfurt und das wird immer mit Wasser gemischt. Die Leute, die es mit Fanta oder Cola mischen, die gehören Gesteinigt und geteert. Nein, Quatsch, Spaß, passiert? Also, jeder soll ja trinken, was er will. Aber ich äh, bevorzuge dieses äh, frische Kaltgetränk mit Wasser zu mischen. Ich hatte weil, man das soll was ja, weil, weil man soll ja anderthalb Liter Wasser am Tag trinken. Von daher, ne? <lacht> Dann könnt ihr ja. euch ja vorstellen, wie viel Apfelwein ich am Tag
0: trinke. <lacht> <lacht> gut. Ich hatte, ich hatte tatsächlich meinen mein letzten Äppler, hatte ich, heißt es so? Ja hatte ich zusammen mit Kartoffeln Ei und grüne Soße. Meine Frau hat ein paar Jahre in Frankfurt gelebt und die hat mir das nahegebracht. Und das ist ja, muss ich sagen, das ist ja eine sehr prächtige Mischung.
2: Da kann man du, hast doch bestimmt, du hast doch bestimmt eine totale hübsche Frau. Also, Weil die, hässlichsten, die hässlichsten Vögel dieses Planeten kriegen doch wieder die hübschesten Frauen ab. Es ist doch immer so.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, sie ist äh, durchweg attraktiv. Das ja, darf man erwähnen. <lacht>
2: irgendwas ähm, macht ihr falsch, aber egal. Das,
0: das heißt hast du so. mal gesagt von, von euch. Tankert hatte nie Krupis und wird nie welche haben, weil wir die hässlichste Band der Welt sind. <lacht> Bauch hin, Bauch her. Hast du, hast du mal zum Besten ja, gegeben. Ja, da,
2: da, ist, da ist auch was Wahres dran. Also ich kann mich gut an die 90er Jahre erinnern. Da war Tankert ja, sage ich mal, so 1990 so mit The Meaning of Life waren wir auf Platz 59 in den Charts. Das hat ja eine ganz andere Bedeutung damals gehabt gehabt als heutzutage. Das war schon ein sensationeller, ja, das war schon ein sensationelles Ding. Und wer ist uns drei Wochen lang im Turb, hat bei uns im Tourbus geschlafen? Zwei verstunkene Engländer, die mhm. wesentlich noch mehr gestunken haben als wir und die waren totale Tankard-Fans und ähm, von <lacht> daher hat der hat der Spruch auch immer, immer ähm, ja, der hat auch immer einen, ähm, ja, einen gewissen Wahrheitsgehalt, auf jeden Fall. Das
0: ist äh, gut, wenn du zwei zwei stinkende Engländer als Groupies mit, mit rumfährst, zeugt das natürlich
2: <lacht> auch
3: von einer, Nein, von einer waren,
2: gewissen waren, sozialen Ader. Die waren, die waren total nett und es hat auch total viel Spaß gemacht. Aber irgendwie, naja, ich finde das halt, ähm, haben wir eigentlich da jemals einen Song drüber gemacht, dass wir keine Groupies haben? Also ich weiß, nee, glaube ich nicht irgendwie. Das wäre ja mal Thematik für die nächste Platte auf jeden Fall.
0: Ah, nächste Platte. Du, du greifst vor. Das haben wir uns auch notiert. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie an einer neuen Platte schafft.
2: Das ja, also wir, wir beabsichtigen, ich formuliere es mal etwas vorsichtig, weil in den heutigen Zeiten muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Nein, Quatsch. Also wir sind gerade dabei, Songs zu machen für die nächste Scheibe. Und nächstes Jahr soll natürlich zum 40-jährigen Bandjubiläum wollen wir ein ganz normales Studioalbum raushauen, damit wir auch unseren Geburtstag richtig feiern können. Und ähm, wie das immer so ist bei Tankard, ja, wir wissen eigentlich schon seit sehr langer Zeit, wann wir ins Studio zu gehen haben. Und ja, ach, wir haben noch Zeit. Und äh, ist es wieder wie immer alles auf den letzten Drücker. Aber ähm, das war bei uns schon immer so. Wir brauchen, glaube ich, diesen Druck, sage ich mal. Und dann kommt auch was Gescheites bei raus. Man muss auch sagen, am Anfang der Pandemie haben wir uns dann auch echt mal ein halbes Jahr nicht gesehen. Also ich glaube schon so ab und zu mal zum Bier oder so, illegal auf der Parkbank. Aber ähm, wir haben einfach mal dann auch nichts gemacht, weil das tut dann auch mal ganz gut irgendwie mal. Ähm, also einfach mal zu ruhen irgendwie und mal ein bisschen Päuschen zu machen, weil immer derselbe Rhythmus, alle mhm. zwei Jahre eine Platte ähm, spielen, spielen, spielen. Ihr dürft ja nicht vergessen, wir, sind, wir haben ja alle auch noch Jobs nebenbei, ja. Also es ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag an, anderen, gan oh Mann, ich stammel schon, scheiß Apple <lacht> Den
3: ganzen
2: lieben langen Tag nichts anderes machen, als äh, äh, zusammensitzen und sensationelle Hits zu schreiben. Von daher, aber es wird nächstes Jahr was kommen. Und ähm, ich möchte deine Fragen nicht vorwegnehmen. Ähm, die habe ich auch gar nicht bekommen, die wollte ich auch gar nicht. Wir sind nicht mehr bei Nuclear Blast. Wir okay. haben um Auflösung gebeten. Wir hätten eventuell noch eine Platte machen können. Aber bei Nuclear Blast gibt es ganz große Veränderungen. Ähm, es arbeitet jetzt mittlerweile, glaube ich, eine noch oder so, den wir dort kennen, mhm. und wir sind zu Reaper Music gegangen zu unserem alten oh. Kumpel Florian Milz, der auch immer für uns bei Nuclear Blast die Promo gemacht hat. Auch ein ähm, nicht nur ein äh, Geschäftspartner, sondern auch ein ganz, ganz lieber Kumpel von, von Tankard und ähm, ja, ein kleines aufschriebenes Label, aber da äh, sind wir in guten Händen. Wir wissen ganz genau, was sie dann für uns machen und. Ähm, das äh, weiß nicht, ob das auf deinem Fragebogen stand, aber das sei hiermit auch mal verlautet, weil es stand nur in Frankfurt in der Bildzeitung, dass wir das Label wechseln, sonst habe ich das in keiner Metal-Zeitung gelesen. Aber nee, habe ich tatsächlich
3: auch mal, wie, er, wie,
2: wie unwichtig Tankard ist. Das, äh, das stimmt nicht. Ich glaube
0: eher, wie, ähm, wie unwichtig es den, den, den Medien ist. Wer das Album rausbringt, hauptsache Tankard bringt das Album raus. Ich glaube, ja, das ist der also wichtige
2: Punkt. Der Schriftzug wird gleich bleiben, der, das Cover wird gleich bleiben und die Songs sind eigentlich auch relativ ähnlich. Haben nur andere Titel und ein bisschen andere Texte, aber sonst bleibt alles gleich. Nein, Spaß beiseite. Wir, wie gesagt, wir sind gerade dabei und ähm, 60% Prozent sind geschafft, so ungefähr und ein ähm, paar Texte sind auch schon da, also die Maschine läuft wieder und ich freue mich auch total, ehrlich gesagt, wieder ins Studio zu gehen. Ich habe echt in der ganzen Pandemie, keine Ahnung, für wie viele Bands ich irgendwas eingesungen habe. Also was natürlich am allergeilsten war, war für Hammer King. Ich weiß nicht, ob ihr euch den Song mal angehört habt. Wie hieß er denn noch gleich? Ach, ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> Scheiße. Nein, also bei Hammer King... Ähm, habe ich mitgesungen. Und das macht halt einfach Spaß, weil wenn in der Pandemie kein Konzert und gar nichts geht und ein bisschen kreativ sein, ein bisschen rumtrellern, das ist schon sehr, sehr geil.
1: Beim Thema ist Flori mir muss ich kurz noch einhaken. Ich, ja. ich, ich meine, das ist doch so, das, da hast du jetzt bei mir gerade geklingelt, früher Nuclear Blast und dann jetzt äh, Reaper Music, das Memoriam unter Karl Willitz, die... Dein
2: ist bei Reaper Music auf jeden ja. Fall.
1: Ja, genau. Metal, Church
2: ist, Metal Church ist da. Ja, ähm, weil da hat ja der Florian Bilz
1: so ganz schön, das ist ja relativ neu auch, das, das, äh, also das, das Label hat er ja relativ neu gemacht, ne? aber hat wahrscheinlich alle möglichen ja, das ist auch
2: schon. Ja, ja, ist auch schon keine Ahnung, so neu jetzt auch wieder nicht. Also wir haben letzten Sommer unterschrieben und. Ähm, ja, das sind schon auch, ich kann die anderen Bands jetzt gar nicht aufzählen, aber... Das ist mir egal, Tankard und da mehr braucht es da gar naja, nicht. Da also wird Tankard, schon Tankard, alle Welt Tankard Welt. wird da schon ein gutes Thema sein und ähm, ja, das ist für uns halt wichtig, mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo man halt eine Vertrauensbasis hat, ja, da muss ich auch nichts unter irgendeinen Vertrag unterschreiben, das läuft dann so, wie es läuft und ähm, Nuclear Blast ist ja zum größten Teil verkauft worden, ich weiß gar nicht an wen also, weil Leute äh, verzeiht mir ich interessiere mich echt nicht für diesen ganzen Business Scheiß, ja? ja, weil ich will Musik machen, ich will mit Leuten zusammenarbeiten, die ich kenne, die mich die mich mögen, die auch hinter der Musik stehen, das ist schon mir auch ganz wichtig und irgendwie die nicht nur na ja dann promoten wir mal die die Säufer da irgendwie die sind ja big Toy vor irgendwie da, da nicht ne, so da, da, da kommt keine Beziehung auf sage ich mal also ich brauche da immer schon auch eine menschliche Beziehung und das ist beim Flori gegeben und von daher sind wir da super glücklich dass äh, nuklear blas uns auch fairerweise aus dem äh, Vertrag einfach so rausgelassen haben also sie mussten keine Ablöse zahlen aber viel wichtiger wir auch nicht, also von <lacht> daher ist alles gut, Distractions sind ja auch weg, ne? die ja. sind jetzt bei Napalm und ähm, ja, es läuft halt so in die Richtung raus, dass ähm, äh, äh, ganz viel nur noch ähm, nicht physikalisch, also in die nicht physikalische Ecke, sprich keine Tonträger mehr, mhm. sondern alles nur noch online und Streaming, also das steckt da dahinter und Gerade wir als, äh, sage ich mal, Metal-Band, äh, vielleicht nicht die kleinste Metal-Band, wir haben natürlich großes Interesse daran, dass, ähm, von, von, dass es von uns weiterhin physikalische Tonträger gibt, sei es LPs, sei es CDs. Also ähm, die Nische wird es im Heavy-Metal, glaube ich, echt noch lange geben. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und ich bin wirklich einer der letzten Vögel, glaube ich, die sich noch CDs kaufen. Ja, Ich habe irgendwann mal umgeswitcht von Vinyl auf CDs. Ich werde jetzt nicht mehr zurückswitchen. Ähm, aber ich brauche halt immer so ein fertiges Produkt in der Hand. Aber gut, ich bin natürlich auch ein Kind der 80er. Ich bin jetzt 54 Jahre alt. Ähm, ich kaufe, ich download mir nicht für 7 Euro eine Platte runter. Also, tut mir leid. Ja. Ich bin froh, also ich ähm, bin ja auch in den Streaming-Diensten unterwegs und download mir eigentlich echt nur die Sachen, die ich auch selber als ähm, als äh, physikalischen Tonträger gekauft habe. So, jetzt habe ich aber euch ganz schön zugelabert, oder? Oder ist das okay so? Das ist super. Das läuft genauso, wie wir, wie
0: wir das haben wollen. Das, äh, wir haben den Untertitel, glaube ich, was haben wir gesagt? Äh, Thrash piex da sind zwei H drin, du Amateur. Also nicht du, ne? ich hatte mich mit einem Nachbarn unterhalten und gesagt, wir machen jetzt die nächste Folge über Thrash Metal und er so, nee, Trash. Ich so, Thrash, da sind zwei Haar drin. Ähm, ja. Das wollte ich das wollt schon erst mal fahren. Ein bunter Trinkabend mit Gerre, hatten wir hingeschrieben.
2: Ah, super. Und ich habe schon gedacht, ihr wollt einen Philosophieabend machen, was <lacht> Thrash Metal genau ist, wo der Ursprung herkommt, was es bedeutet und das ist ja alles scheißegal. Leute. Das kannst du bei Wikipedia nachlesen, das machen wir alles nicht. Genau, das kann ich bei Wikipedia nachnehmen. Aber die Platte, die immer vergessen wird, ihr würdet sie vielleicht als Fach... Ihr, seid, ihr beide seid ausgewiesene Fachmänner. Das sehe ich euren hübschen Gesichtern an. <lacht> <Ja. lacht> Einer hübscher als der andere Hammer hat. Ähm, schade, dass du schon verheiratet bist. Aber, ja, ihr dürft niemals vergessen, zu meinen Top-5-Platten... Ich bin, ich bin angefixt worden, natürlich mit ähm, New Wave of British Heavy Metal. 1978 ist das erste Mal Easy dz gehört, ja. ja. Dann ging es ja weiter mit Judas Priest, Iron Maiden, den Großen, aber auch die kleinen Sachen, die Jaguar und wie sie alle heißen, ja. Und dann kam die erste Exodus raus, die erste Metallica, die erste Slayer. Und was niemand erzählt, oder wenige nur, ich glaube, die waren sogar mit die Ersten, die erste Exciter Heavy Metal Maniac, einer meiner Type five top Alben ever, wo ich, ähm, keine Ahnung, jeder Orgasmus in meinem Leben war ein Haufen Scheißdreck gegen diese Platte. <lacht> das muss ich jetzt wirklich hier mal loslassen. Ihr denkt alle, ich wäre heillos betrunken. Ich bin, habe einen halben Äppler getrunken, aber das langt im Moment schon, weil ich bin wieder bei Weight Watchers angemeldet und ich trinke nicht so viel Alkohol. Aber wenn ich dann ihn mal trinke, wirkt er doch sehr ordentlich, um es mal so <lacht> zu formulieren. Nein, und diese Platte wird immer vergessen. Und äh, jetzt haben sie sich endlich wieder gefunden in der Originalbesetzung und dann geht John Ritchie schon wieder raus. Ich habe mich so auf diese Reunion-Platte von Exciter Gefreut. Und ein Ritterschlag war auf irgendeinem Festival vor zwei, drei Jahren. Wo war das denn? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich, es war irgendwo in, in, in einer der neuen Bundesländern. Ich, ich, ich krieg's nicht mehr hin, wo es war. Da kam Dan Bieler zu uns in die, in die Umkleidekabine und gemein, oh, you guys of cool band, bla bla bla. Dan Bieler steht vor mir auf einmal so halt, ich so als Kind äh, jedes Festival in der ersten Reihe mit 14 gestanden. Excited, total zugejubelt. Das erste Mal 1985 im Vorprogramm von Accept. Und äh, ach, sensationell. Und dann geht John Ritchie wieder aus der Band. Also weil die drei, glaube ich, die haben die geilsten Platten gemacht. Aber Heavy Metal Maniac ist für mich die beste Exciter-Platte mit Abstand. Und auch die Platte, mit der ich groß geworden bin in der Jugend. Und die ich für immer in mein Herz eintätowiert habe.
3: So, das, das jetzt kann muss 2000 ich mal Luft 18. holen. Würden <lacht> ja. wir auf Hessisch sagen,
2: einen Schluck trinken und Die. vielleicht auch kurz austreten. Wollt ihr mitkommen oder soll ich euch mal kurz zur Seite legen? Du, du kannst uns auch ablegen.
0: Das ist, wie du möchtest. Also wir kennen das auch, dass wir irgendwo mitgehen. Bis ja, gleich.
2: Fall. Ich euch mal zur Seite, okay? Kommt vom scheiß apple trinken. <lacht>
0: Momentan ist es nicht gut bei Judas Priest zu sein. Hast du das mitgekriegt? Nee. Richie Fortner, der Gitarrist. Mit hat dem, was mit Bei dem, der Zugabe mit zu, zu Penkiller hat er einen Aortenriss bekommen und er hat innerlich, sich innerlich zu Tode geblutet, während er Penkiller gespielt hat. Aber er ist nicht gestorben. Er hatte Glück, dass da ein paar Meter weiter äh, war, da so
1: ein Krankenhaus auf
0: Herz-Lunge spezialisiert. Mhm.
1: Ja, ich habe irgendwie was mit Herzdings, hatte ich, naja, du hattest das ja irgendwie gesagt, danach habe ich recherchiert.
3: Ja. Ne?
0: ja, nicht nur das, auch äh, Rob Halford hat Prostatakrebs. Ja, wir haben gerade von
2: Judas Priest, weil, weil du es
0: angerissen hast.
2: Das habe ich, hab ich auch gelesen und ich meine, der ist Anfang 40, ja. ja.
0: Ja, das ist nicht weit weg. Ja. Ich bin 45,
1: also... Ich bin 54, also... Also bist du bist ja schon drüber hinaus, siehst du, du hast es schon, da hast du die Gefahr du, du
0: bist
2: in der Safe Zone.
1: <lacht> naja,
2: in der Safe Zone bin ich nicht. Ich habe ein extrem kaputtes Knie. Ich habe ja, ihr wisst ja, dass ich ganz gute Eintracht Connections habe. Das ist der ehemalige Mannschaftsarzt und jetzt habe ich mal wieder neue Bilder gemacht. Aber eigentlich, mhm. eigentlich brauche ich schon sehr, sehr lange
1: ein neues Knie. Oh. Ja, und ich, aber Scheiße, aber ich das hält auch nicht für immer, ne? das ist immer nur, nur 15 ja, Jahre erstens, und da bräuchte ich das nochmal. Erstens das und zweitens, ähm,
2: ich sträube mich so dagegen, weil, weil also ich, ich informiere mich natürlich auch ein bisschen, bin ja jetzt nicht ganz, äh, laufe nicht ganz planlos durchs Leben, sage ich mal. Und bei einigen funktioniert das super gut und die anderen haben danach nur noch Probleme, weil es ist ja ein Eingriff in den Körper und dann kann, kann das Ding abgestoßen werden oder es ist gut. Und ähm, ja, aber im Moment, also so seit Sommer habe ich schon wieder, mit, also da ist ja alles kaputt in meinem Knie. ja. Also das fing an 1998 in Wacken, da war das Kreuzband auf jeden Fall schon angerissen, weil es sollte schon 97 Mal gemacht werden. Aber damals hat irgendein Arzt irgendwie an deinem Knie rumgefühlt und hat gesagt, ach, ihr Kreuzband ist äh, gerissen, bitte mhm. operieren. Heute machst du ja Bilder, Bilder, Bilder. Und dann 98 in Wacken ist es gerissen, komplett gerissen auf der mhm. Da bin ich dann noch so rumgehumbelt den Rest des Gigs und ähm, bin dann nachts noch rumgehumbelt. Ich meine, mit vier Promille merkst du ja auch nichts. Ich kann und mich erinnern. Ist, ich weiß noch genau, dass ich an dem nächsten Morgen nicht wegen meinem Schädel aufgewacht bin und wirklich geweint habe. Meine damalige Freundin hat mich dann... Weinend sofort äh, nach Itzehoe <lacht> ins Krankenhaus gefahren und dann war Wacken vorbei. Wir haben, glaube ich, Freitags gespielt und samstags abends war ich dann schon irgendwie, ja, keine Ahnung, ich, da kannst du ja auch nicht mehr laufen, da geht ja gar nichts mehr und das sind echt Höllenschmerzen. Naja, und dann kam eine Meniskusoperation nach der anderen dazu, also das Kreuzband wurde nie gemacht. Wie geil, gell? mit 54, anstatt ja. über das Restmittel zu reden, wird hier nur noch <lacht> über Krankheiten Es ist soweit, es ist soweit. <lacht> naja, um das abzuschließen in dem Knie, Arthrose, ist es alles kaputt, was es gibt? Jetzt habe ich, ähm, hab ich aber ein paar Internetartikel gefunden, da hat mich ein Physio drauf gestoßen, Mittlerweile kannst du dir so Samenzellen aus dem Fett, also, also aus dem Bauchfett, und da habe ich ja genug von, ähm, absaugen lassen, ins Knie
1: spritzen, und dann bildet sich neuer Knorpel. Also, hast du gesagt du hast Samenzellen? Du hast Samen nee, im nee, nee, Stammzellen. Ach, Stamm. Ich habe Samen.
3: Wenn
2: ich, ich euch meine Vögel <lacht> sehe, denke ich immer an Sex. Ich meine natürlich <lacht>
1: Stammzellen. Und
2: kein Samen.
1: Ich mache die Hose
2: schon mal auf. <lacht> Sensationell. Nein, geil. Okay, das Thema Krankheiten ist jetzt erledigt. Was ich sonst noch alles für wwchen habe, ist scheißegal. Ähm, wir haben zwei Gigs gehabt dieses Jahr. Es war geil. Anstrengend zwar, weil du bist ja gar nicht mehr so in der Übung drin. War das, waren das so Sitzgigs? Oder, oder nee,
1: Einer war in Leipzig, oder? Einer war in, Leipzig. Da war Einer ein war in von
2: Leipzig. Das war eine ganz kleine Bühne, aber so. Und eins war auf irgendeinem Festival. Und jetzt haben wir noch drei Shows in... Ähm, im November, wir spielen in, in Schrecksbach, das findet wohl statt. Dann spielen ja. wir auf dem Metal Paradise, da sind wir dazu gebucht worden. Und dann spielen wir noch ein ganz kleines 2G-Konzert in äh, Hamburg. Und äh, über Corona, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren. Ich finde 2G eigentlich totale Scheiße. Es ist vollkommen, also. Ich finde die ganze Politik nicht transparent genug und ähm, ich finde, was sie mit den nicht geimpften Menschen im Moment machen, das ist ähm, nicht korrekt in meinen Augen. Weil Vor allem, da
0: bist hieß, du nicht geimpft und du bist gesund ja, und du bist benachteiligt. Das ist die Kette. Bist ein
2: gesunder Mensch und wirst ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben und es hieß seit letztem Jahr monatelang rauf und runter, es wird keine Impfpflicht geben. Und äh, was mir große Sorgen macht, also ich bin geimpft seit März und äh, seit März habe ich meine erste Dosis gekriegt. AstraZeneca, drei Tage später, wurde es verboten. Für so junge Hüpfer <lacht> wie für mich. Ähm, nee, also jetzt mal auch mal äh, irgendwie wenigstens zwei Minuten, was Ernsthaftes zu sagen. Ähm, also mich, ähm, ich finde das ähm, nicht gut. Also ich, ich finde das... Ähm, Ah, wie soll ich denn sagen, also mich treibt das schon um und ähm, dass die Gesellschaft sich schon so extrem spaltet. Das ist nicht gut, was die mit uns gemacht haben. Ich weiß, es ist eine Pandemie, da gibt es nie einen richtigen Weg, da werden immer Fehler gemacht, aber ich sehe halt mit großer Besorgnis, dass auf beiden Seiten, sage ich mal, auf Seiten der Impfgegner und auf den anderen, die geimpft sind, so krasse Ansichten auf einmal vorherrschen, Sei es auf der einen Seite Verschwörungstheorien, sei es auf der anderen Seite, ja, wenn du nicht geimpft bist, dann schalt die Sauerstoffflasche ab. Finde ich ganz, ganz schlimm. Finde ich sehr besorgniserregend. Und ich kann hier alle nur zur Mäßigung aufrufen. Ja, also ich bin ein sehr liberaler Mensch. Ich höre mir alle Meinungen an. Und ich kenne mit meinem Bekanntenkreis viele Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Ich kenne aber auch viele, die extrem radikal darauf reagieren, wenn man sich nicht impfen lässt. Und ähm, finde ich alles nicht gut, ja, weil eine Gesellschaft soll zusammenhalten eigentlich. Die Kranken sollen zusammenhalten. Jetzt, ähm, wenn du in Quarantäne gehst und nicht geimpft bist, sollst du es selber zahlen. Gut, dann kann man auch sagen, hier Gerre. Du hast äh, 30 Kilo Übergewicht, dann zahl bitte mal 300 Euro mehr in die Krankenkasse ein. Also das Krankheitssystem hat immer auf Solidarität basiert. Damit bin ich nicht einverstanden und das Tests jetzt Geld kosten, bin ich auch nicht mit einverstanden. Das End vom Lied ist ja nur, dass sich Leute weniger testen und dass viel mehr Infektionen passieren, die man überhaupt nicht mitkriegt. Ja. So, Und das soll es zum Thema Corona gewesen sein. Es kann mich jetzt jeder beschimpfen, beleidigen, ist mir auch egal. Ich bin kein Verschwörungstheoreter, ich bin kein Impfgegner, ich bin geimpft, nur ich finde, man sollte mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, seinen Gegenüber auch mal aussprechen lassen und eine andere Meinung akzeptieren. Und dann gucken, dass man irgendwie einen Konsens herkriegt. Also meiner Meinung nach sollten nicht 2G oder 3G-Veranstaltungen stattfinden, sondern 1G. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe, werde ich vor Ort schnell getestet und dann gehe ich rein, ob ich geimpft bin oder nicht. Und dann ist das vielleicht auch noch nicht 100% sicher für alle. Aber das fände ich von, von dem, was ich höre und lese, am vernünftigsten. Ich glaube, den, den, den sozialen
0: Aspekt da nach vorne zu bringen, zu sagen, jeder hat eine Chance, du bist getestet, negativ, herzlich willkommen. Du bist Teil des Vereins ja, und Teil des Clubs und los, los kann es gehen, ja. Viel Spaß. Genau.
2: Bin ja absolut also ich, absolut ich, ich, ich arbeite ja, ich bin ja, ich arbeite ja im sozialen Beruf mit einer großen Risikogruppe, mit Drogenabhängig zusammen und wir haben, ich teste mich jeden Morgen. Ja. Mhm. Also obwohl ich doppelt geimpft bin. Man weiß ja auch gar nicht, wer, wer immun gegen diese Krankheit ist oder wer sie überhaupt schon durchgemacht hat. Also ähm, ich sage zu meinem Kollegen immer, der mir gegenüber sitzt, wahrscheinlich haben wir schon sechsmal Corona gehabt und haben es gar nicht gemerkt, weil wir uns sowieso immer zur Arbeit schleppen, egal in welchem Zustand. Von daher sollte das jetzt keine, äh, das ist meine Meinung, meine Sicht der Dinge und es sollte aber einfach nur so ein kleiner Aufruf dazu sein, dass alle Seiten, Extremseiten, eine guten Alu wissen, nicht mäßigen können, aber dass alle sich mal ein bisschen mäßigen und versuchen mal wieder zusammenzukommen, weil ich finde die, diese Spaltung ähm, nicht gut. Es ist nicht gut. Und das ist auch nicht im Sinne von Heavy Metal, um mal den Punkt zu spannen, weil Heavy Metal vereinigt Menschen, alle Herrenländer, alle Hautfarben, alle dick dünn, ähm, alt, jung, ja, das ist sowas Völkerverbindnis und Menschenverbindnis. Deswegen werde ich bis zu meinem Lebensende auch Heavy Metaler, metal Metalhead bleiben, weil ich liebe, das in irgendwo ins Ausland zu kommen und hey, da ist ein Heavy Metal-Bruder, das ist so geil. Und, dann geht's und das sollte vielleicht ja. auch mal ein bisschen Einfluss wieder in unsere Gesellschaft finden. Weise so, Frau. das war's, das war jetzt das. War jetzt, <lacht> das war jetzt das Wort zum Sonntag vom Papst Gerr.
1: <lacht> ja, aber, aber da, ist ja so, um das, ich will das auch nochmal kurz dann irgendwie abschließen, es ist ja ist ja wirklich ein, ein Unterschied, ob jemand irgendwie mit dem Aluhut rumläuft oder er hat einfach eine Meinung und ich finde auch, Meinung genau. muss man genau. einfach zulassen und trotzdem kann man sich auf Augenhöhe begegnen, wenn jetzt jemand irgendwie radikal ist und dem anderen seine Meinung irgendwie seine aufdrücken will und nicht die andere akzeptiert, dann ähm, da es dann zum, zum Problem in die eine und in die andere Richtung. Ne? Wenn ja, jemand sagt, das, ja, das ist ja. meine Meinung, ich bin, ich hab, ähm, eben, <lacht> ich bin geimpft und bin aber irgendwie, halte diese Maßnahmen, die ergriffen werden, nicht für richtig, dann ist es dann das genau. ab, absolut vertretbar. Und ich meine, ich will genau. selber, ich will diese Entscheidungen nicht treffen müssen, die da getroffen werden und welche richtig ist, wie du richtig sagst, das wissen wir alle gar ja. nicht. Ne? Von daher können wir nur, einfach nur hoffen, dass wir alle, ohne uns die Köpfe einzuschlagen, möglichst schnell in eine Situation kommen, in ein Fahrwasser kommen, wo wir uns über 2G, 3G und den ganzen Klimbim keine, keine Gedanken mehr machen müssen, sondern wo das irgendwie einfach so wieder funktioniert oder ein gangbarer Weg äh, irgendwann eingeschlagen wird. Genau. Und der wird hoffentlich glaub, bald kommen, das,
2: da bin ich zu 100% bei dir. Du hast das besser formuliert als mein Gelalle eben. Auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Über Aluho-Träger brauchen wir nichts zu diskutieren. Mir tut immer noch der Arm weh, weil Bill Gates mir hier einen Chip reingeschossen hat. Ja. <lacht> <lacht>
3: Und, Aber wenigstens äh, hast du
2: guten Empfang ja. dann. <lacht> ja, genau. Ähm, klar, auch Aluho-Träger muss eine demokratische Gesellschaft aushalten können, ähm, ich meine, Meinung hört dann da auf, wo der Holocaust oder so verleugnet wird. Dann ist bei mir auch Feierabend, aber ich glaube, da sind wir drei uns ja. Das ist
1: ganz, das ganz, ist ganz Verdrehen von Tatsachen. Gar das gar das nicht hat nichts mehr mit Meinungsäußerung zu tun. Ne? Das, das genau. ist keine Meinung mehr, das ist Verdrehen von Tatsachen. Und das ist, das ist ja da wirklich eine ganz andere, eine ganz andere Liga. Nur noch
2: mal als letztes Beispiel, also ähm, wir müssen jetzt auch nicht drüber diskutieren, was wir von der neuen Regierung, die wir dann wahrscheinlich kommt, halten oder auch nicht oder wer was gewählt hat, aber das geilste Wahlplakat bei der Bundestagswahl 2021 Jetzt, jetzt bin ich echt kam, gespannt. kam von die Partei. Fax-Austritt 2038. <lacht> da kann ich mir heute noch in die Hosen pissen vor Lachen. Also natürlich auf äh, Kohle, äh, Kohle, Kohleausstieg 2038 gemünzt. Es, ich habe Deutschland. Ich bin als Kind hier aufgewachsen. Es war das bis ins Ausland gefahren. Hier funktioniert ja gar nichts, ja. Hast du immer so gedacht? Auch als Band in den 80er, 90er bist du irgendwo hingefahren. Ja, außer in Japan hat nirgendwo was groß genauso gut funktioniert wie bei uns. Und die Pandemie hat da echt ganz viel, also Sachen offengelegt, was hier überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe dann halt auch ab letztem Jahr irgendwann mal gedacht: Lebst du eigentlich in der Bananenrepublik? Hier funktioniert ja gar nichts ja. über Digitalisierung, über dies. Man weiß ja heute, was ja, man weiß ja bis heute nicht, wie viele Leute geimpft sind. Das finde ich ja auch total geil. Jetzt werden Umfragen gemacht, damit man ungefähr das schätzen kann. Ja. Was ja auch vollkommen unerheblich ist. Viel wichtiger wäre es zu erheben, wie viele Leute immun dagegen sind. Aber das Thema Corona ist jetzt vorbei. Aber das Plakat, wenn ich das wenn das einer irgendwie für mich hat, also da ja, zahle ich auch ein paar Euro für. Fax äh. ausgeben, weil die Gesundheitsämter ihren Mist noch per Fax
1: schicken. Finde ich voll geil. Das ist ja die, die die Partei in Karlsruhe zumindest, ähm, wo ich ja in der Nähe, wo ich wohne. Die haben ja danach gesagt, nach der Wahl haben die dazu aufgerufen, die Plakate, die ihr irgendwo äh, in, in der Stadt seht, nehmt sie ab. Alle, die ihr abnehmt und euch ins Klo hängt, brauchen wir nicht. Ne? Jetzt habe ich da natürlich irgendwie dann äh, keins geholt, <lacht> sonst würde sonst würd ich es irgendwie noch wegholen. Aber sie hatten ja zum Beispiel auch, das geht jetzt eher in deine Richtung, irgendwie Kosten ja. sparen, Pflege abschaffen. <lacht> <lacht> Also ähm, ja gut, ich sage mal, man kann natürlich
2: darüber diskutieren, wenn die jetzt auf einmal 80 Prozent kriegen. Was machen die dann? Ja, ist halt eine Satirepartei, <lacht> bringt aber viele Sachen super satirisch auf den Punkt und gut, ähm, ja. ich finde es super amüsant irgendwie und ähm, aber Fax Austritt 2038, irgendwie, keine Ahnung. Da stand ich vor dem Plakat und ich musste wirklich so einhalten. Ich habe echt dann direkt dort in die Büsche gepisst. Das war nicht so geil. <lacht> Aber wir sind weit vom Thema Metal abgekommen. Ja, wir sind sind total wir? Ich wollte, ist das ist alles. Oder ist das egal, über was wir heute reden? Das ist du, das ist
0: fast das, wurscht. Ja, wir wollten ein bisschen was über äh, Thrash machen. Ähm, wir haben einen, einen
2: Spitzenfrontmann ja, ohne Hard. Trash die ohne Haar.
0: Finde ich noch nicht genau. mal. Ich finde gar nicht, dass die so trashig sind. Ich finde, das ist ich eine find, der, der wenigen ehrlichen find, Parteien, die es da gibt.
2: Ich finde die auch gut und ich finde und, und, und wir haben ja in Frankfurt so ein geiles ähm, Kommunalwahlsystem mit Panaschieren und wie heißt das andere? Wegstreichen? Äh. Nee, ähm, genau. Aha, ne,
0: genau. Ähm, ja, du kannst, du kannst gruppieren, raus. du kannst panaschieren, du kannst gruppieren. Ähm, nee, aber Gruppe das heißt anders. ihr denn Gruppies jetzt da? Also bei, ja. mir Gruppies
2: gibt's Gruppies, bei mir nicht. Gruppis gibt es bei mir nicht. Gibt's nicht. Egal, äh. ich komme jetzt nicht mehr drauf. Also, du kannst ähm, immer drei Kreuze für eine Person geben. Du kannst aber auch eine Liste ankreuzen und kannst dort Personen wegstreichen. So. Wie heißt das denn? Panaschieren und oh Mann, Streich, Kumulieren heißt äh, okay. Kumulieren und Panaschieren, genau. genau. Du kannst zusammenfassen, ja. Genau, du kannst zusammenfassen. So. Und ich habe denen echt eine Wahlsportaufgabe gegeben, weil ich habe diese 86 Kreuze. Ich habe nicht irgendjemand drei Kreuze gegeben. Ich habe diese 86 Kreuze auf 86 Personen auf,
3: auf <lacht> <recht>. <lacht> allein,
2: <lacht> allein das Auszählen deines Stimmzettels hat das zwei Wochen 80 verzögert. Soll. Welcher 80-Jährige sollte es denn noch raffen? Also, ich meine, ich finde ja gut eine personenbezogene Wahl und alles, ja, aber. Dieser Wahl, dann kommt ein Wahlzettel hier an, was das eine Umweltverschmutzung ist. Ein Probewahlzettel, den breitest du aus, der passt ja gar nicht in meine Wohnung rein, der ist ja 20 Meter breit irgendwie. Also, also irgendwie, also, ich, also manche Sachen sind echt ein bisschen Gaga, weißt du?
0: Ja, da ah. kann, ich, kann ich nur unterstreichen. So, der, ich bin du hast auch. aber, du hast vorhin, lass mich, lass mich mal die Kurve in Richtung Metal kriegen. Du hast vorhin zwei, drei Sachen angerichtet. Ihr
2: spielt auf dem.
0: Nee,
3: nee, nee,
2: nee, die nächste Tankertplatte wird ziemlich Hip-Hop.
0: <lacht> davon, davon sind wir fast ausgegangen jetzt. Ja, das wäre auch so der, der Bogen ja. rüber
2: gewesen. Mal, mal was anderes. Doch?
1: Der
3: Metal
2: ist tot. Ja, also, das, eben, doch wer bei hat das gesagt, ist, ist doch auch. hat ist tot. Moses das hat, hat mal Moses jemand Moses gesagt. Das haben doch irgendwelche großen Bands mal gesagt. Der Metal ist tot. Ja, stimmt. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer das gesagt hat.
1: Frank Zappa hat mal gesagt, Jazz ist tot. Nee, Jazz ist nicht tot. Der stinkt nur ein bisschen, glaube ich.
2: <lacht> Und jetzt kommen wir endlich mal zum Thema Heavy Metal. Also. Wie viel, wie viel kriegt ihr denn hinter so, der ich Bühne? Treffe jeden, ich treffe jeden Morgen <lacht> einen Kiosk, an dem ich vorbeigehe. Ich erzähle euch nicht, was ich mir da kaufe. Immer denselben Ami. Und dann sage ich zu ihm immer. You know, Guy. There are only two ways of music. It's heavy and fucking metal. Und immer kriege ich die
3: Pommesgabel <lacht> entgegen und er lacht sich einschlafen. <lacht>
0: ich ich kenne das mit, äh, es gibt nur zwei Arten von Musik. Heavy Metal und Scheißdreck. Ja. <lacht> <lacht> auch gut, auch, auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Geht, geht in die gleiche, gleiche Ecke, glaube ich. Ähm, Du hast, du hast vorhin angerissen, ihr spielt wieder. Ähm, und wir zwar live. Wieder. Und war, warst du auf, den, auf diesem Paradise-Dings da oben schon mal?
2: Ja, da haben wir schon mal gespielt und ähm, keine Ahnung wann. Also ihr so das Sachen... Ist das ist
0: geil. Das ist voll die super snobby Location für so alte Säcke wie uns. Das ist alles im Warmen und es gibt eine
2: Kegelbahn und eine Pizzeria ja, und so. Ich weiß ja nicht, wie also es machen. 2G, 3G, ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben wir da wir können da, wir haben, wir spielen freitags mitten um fünf oder so und ähm, ja, damit es nicht so ein Stress wird, fahren wir Donnerstagabend schon los und um, übernachten unterwegs. Ich habe da eh Urlaub in der Woche und nehmen wir gerne mit, wenn das dann stattfindet. Man weiß ja nie so genau, es gibt immer wieder hier und da mal Länderverordnungen und dann müssen halt neue Länderverordnungen dann sagen, Veranstalter ja im Voraus ab. Du musst ja als Veranstalter auch planen können. Du musst ja ein, Du musst ja einen Kick ein halbes Jahr vorher ausmachen, du musst ja Werbung machen, du musst ja Tickets verkaufen und alles. Ja. Es ist ja, also in Frankfurt sind auch schon echt jetzt zwei, drei kleinere Clubs kaputt gegangen und ähm, das darf man halt auch nie vergessen. Ähm, schlimm genug, dass Menschen daran sterben, aber wie viele Existenzen jetzt schon kaputt gegangen sind, ja, also das ist schon... Ganz schwieriges Thema. Ich komme immer wieder drauf zurück und es tut mir leid, ich höre jetzt auch auf. Ähm, wir freuen uns total drauf und ähm, ich glaube, wir dürfen sogar anderthalb Stunden spielen. Wow. Geil.
0: Ja, das also, ist doch ich,
1: das am Timmendorfer Strand, oder, Stefan? Also, du warst genau, da irgendwie. Ja, mal. Ich, ich war
0: da, ich war da schon und ich hatte tatsächlich das Glück, mit Annihilator Bowling-Spielen äh, gegangen ja, zu sein. Bowling-Spielen, habe ich die erste Kugel
2: geworfen, da bin ich irgendwie besoffen weggeflogen, dann habe ich es lieber sein lassen. <lacht> Muss alles nicht sein in dem Alter, gell? Und, und ich habe mit, mit... Hauptsache irg irgendein Rodi trägt mich noch irgendwie auf die Bühne mit meinem Hinkebein. Und dann sagen sie mir, der, der Gerre ist wieder total voll. Ja, dabei dabei hat er ist nur ein, ein abgerissenes Kreuzband. Gut. Weißt du? ja. Aber gut. Nee, das wird bestimmt gut. Und ähm, ja, das war vor vier, fünf, sechs Wochen, wurde ein 2G-Konzert ausgemacht in Hamburg. Mittlerweile finde ich 2G halt vollkommen... Blödsinn, dann stecken sich halt die Geimpften gegenseitig an. Aber mache ich natürlich, ich bin ja froh, irgendwie irgendwie live zu spielen. Das Leben muss ja auch irgendwie weitergehen. Und ähm, es wird ja immer alles verschoben. Also ich meine, es wird ja seit 2020 alles verschoben. Die wenigsten Sachen werden abgesagt. Wer soll denn 2022 oder 2023, wenn die Pandemie vorbei ist, jeden Tag auf fünf Konzerte gleichzeitig gehen. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, bei mir
3: stapeln sich
0: auch die Tickets. Ich weiß gar nicht, wo ich 2022,
2: 2023 überhaupt hin soll. Bei mir hängt an der Wand seit zwei Jahren Schules Priest, äh, Ossie Osborne, äh, Iron Maiden, Halloween und äh, das andere ist abgelaufen, glaube ich, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Gibt's nicht mehr.
1: Naja, und Gibt's da musste jetzt auch, ja, auch, auch bei den Genannten musste ja schon Obacht geben, ne? Priest und, naja, gut, Maiden war ja, vielleicht noch, aber, äh, das, oder, oder, oder Ossi, das, das, ja, das wird ja irgendwann ziehen. knapp.
2: Also, da ein Spiel, das glaubst du und zehn andere nicht, ist ja dann auch in Ordnung, aber man, also als Mettler muss man dann halt mal sagen, ich hab's mhm. probiert, bei seiner Abschiedstournee dabei zu sein, weil Ozzy Black Sabbath, und auch gerade in, in meinem Alter, 81, die erste Ossi-Solo-Platte, das war halt für uns halt, das haben wir abgewichst, abgenutzt, das war sensationell geil halt, ja. Ich hatte
0: das Glück, tatsächlich ich bin ähm, 82 erst in die Schule gekommen, ähm, ich hatte das Glück, einen Vater zu haben, der alles im Schrank hatte, als Schallplatte. Das war ein so prägende, prägendes Element, dass, egal was du hören wolltest, Vater ist an den Schrank gegangen, hat aufgemacht und hat die Platten dazu gehabt. Das war super. Ähm, ich hatte übrigens auch, wir haben uns mal die, die Chemik... War der S-Mettler oder was? War, ja. ja. Den, den gibt es nicht mehr au. auf diesem Planeten, aber... Ähm, der, Sorry, der war, tut mir leid, bin ich mal wieder ins Fettnäpfchen <lacht> gedreht.
3: <aber lacht> nee,
0: das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, okay. Aber der hat tatsächlich alles im Schrank gehabt, was, was toll und cool war, inklusive KISS, äh, Eagles, ähm, Hendrix und dann hochgedreht alles, was damals released worden ist von Black okay. Sabbath. Von einem, ich habe okay. eine der allerersten Vertigo-Black Sabbath-Platten, habe ich bei mir zu Hause hier rumliegen. Das ist, keine Ahnung, was das inzwischen wert ist, aber das ist ein Schätzchen. Das wird alle Nase lang zu so gut ja, anlässt, wird das gespielt. Im das Leben nett. Ich, ich bin kein Händler, ich bin Fan. Herrgott, nochmal, ich ja, werde ja, das klar. Zeug auf keinen Fall verkaufen.
2: Ja, da wäre ja. ich ja schön blöd. Ja. So sieht aus. Nee, aber das ist, äh, das ist interessant, weil normalerweise machen Kinder, also ich habe keine Kinder, aber normalerweise machen Kinder eigentlich immer genau das Gegenteil von dem, was die Eltern machen. Außer die Musik ist geil. Ja, genau okay, und mein, mein Bruder ist dann auch mal irgendwie, mein, der ist acht Jahre jünger, der ist dann auch mal irgendwie mit totaler stolzer Tankard-Fan mit 14, dann ist er irgendwann mal in die Techno-Ecke abgedriftet und mittlerweile ist er, ich kann ihm gar nichts mehr, noch mehr schenken, was ich an Nevermore-Sachen finde, die nicht veröffentlicht worden <lacht> sind, weil er ist der komplette Nevermore-Fan und ich, ähm, und, ähm, so, jetzt ich verwechsel immer den Namen. Wie hieß der Sänger? Von Nevermore. Never. Warte mal, zeig ich dir gleich. Das ist.
0: Äh ja, jetzt musst du ja. googeln. Ich ja. muss tatsächlich jetzt kurz googeln, aber das. Ja.
1: <lacht> <lacht> Erwischt. Du verwechselst
2: ja auch den Namen. Das kann man mir jetzt nicht
1: ankreiden.
2: Dane, Warrel Dane. So, das
3: jetzt Dane, ja, aber der, ist, der bei ist mir auch. jetzt mich aus
2: der Pistole geschossen, weil der ja. war noch auf einer unserer letzten Südamerika-Konzerte in, in Sao Paulo. Dann steht er da Backstage und äh, ich sag zu denen, es ist doch World, den von Nevermore. Und ich so bin, dann, ihr, 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 also ihr kennt mich ja noch nicht persönlich, ich bin ja ein sehr offener Mensch. Ich, hey yo, World von Nevermore, yeah, Garrett, cool Show, bla bla bla, Fresh Metal. Also der war so, und da habe ich ihn zum letzten Mal gesehen und dann irgendwie ein Jahr später war er dann tot irgendwie. Hm. Und ähm, ja, das ist Nevermore, ist eine, das war einer der größten Heavy Metal-Sänger aller Zeiten. War halt alles ein bisschen vertrackt und komplizierte Musik und so. Aber er haben Dinge rausgehauen vom Spielerischen her. Hammer, hammergeil. geil. Und ähm, ja, war halt leider, also hat sich wahrscheinlich auch zu Tode gesoffen, so wie es aussieht. Deswegen mit, mit dem Trinken im Alter sollte man ein bisschen aufpassen. Aber äh, ich äh, versuche... Ähm, tunlichst die Sachen von hartem Stoff zu lassen. Also wenn hier mal so ein sauer sauergespritzter, das, ne, so. Hat natürlich 4, auch 4%. Ja, unser Image natürlich, was wir früher aufgebaut haben in den 80ern, da, davon wollten wir loskommen irgendwie. Das hat natürlich nicht geklappt und heute machen wir natürlich mit Augenzwinkern. Stell dir mal vor, Tankard würden jetzt eine Platte rausbringen, da ist ein Panzer vorne drauf und wir erzählen irgendwas vom Vierten Weltkrieg. Also das Dann wäre der Sodom, dumm. Ja. Nein, aber das würde uns doch keiner abnehmen. Tankard ist halt Tankard. Tankard ist in der Witzigkeit mit Ernsthaftigkeit verbunden. Werden wieder ganz viele, also ich habe bis jetzt noch keinen Witztext, das sind alle ernst, die Texte. Okay. Und ähm, ja, aber wir werden trotzdem eine Band bleiben, die sich selbst so ein bisschen aufs Korn nimmt. Und das ist auch ganz gut so.
0: Da, da würde ich zwei Sachen dazu sagen. Ähm, das erste ist von ähm, 2011 in Karlsruhe im Substage, weil ich bin ja auch Karlsruhe, man hört es vielleicht äh, vom Dialekt ein bisschen. Ähm, und da hat Tankard gespielt. So und Vorband war Pestilator. Und okay. Pestilator musst du nicht wissen. Ähm, ich weiß es, weil ich habe mir das rausgeguckt und notiert. Und der Sänger von Pestilator, ich stand neben den Eltern vom Sänger von Pestilator. Und die, die waren so so bizarr wie von einem anderen Planeten abgeworfen worden in dieses Tankard-Publikum. Und du kennst ja. es ja, das ist so die, die maximale Betrunkenheit und Schäbigkeit im Publikum. Und ja. dann stehen, stehen da zwei in so einem ja ein beigefarbenen Trenchcoat und die Mutter hatte so das Handhäschchen umgeklammert, weil sie Angst hatte es wird irgendwie geklaut oder so. Und dann kommt der Sänger von Pestilator auf die Bühne, der Schlagzeuger zählt ein, zwei, drei, vier und dann kotzt der Typ. Das erste, was er macht, ist, er kotzt auf die Bühne. <lacht> Habe ich nicht gesehen, ah, da war ich Und dann, ähm, und dann meint, meint seine Mutter so, ach Gott, jetzt hat er sich wieder übergeben. Also das wieder war. <lacht> <lacht> hat sich bei mir so eingebrannt. Ja, cool. cool <lacht> und also, dann da haben die aber auch... vorgefeuert ja. für euch. Die haben so Gas gegeben und den Laden so in Flammen gesetzt. Das war super. Das war grandios. Ja, cool. Cool, das ist war gut. 2000, 2011. Und ich muss auch gleich, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil wir haben ja eine Metal Crew, mit der wir immer, immer unterwegs sind. Ähm, ja. Ich soll, das Entschuldigungsschreiben liegt uns vor. Ähm, ich soll von, vom Wolfi, das ist, wer unseren Podcast schon öfter gehört hat, das ist der, der 10er-Skala-Wolfi, 10er jeder zehnte 10. Witz ist okay. Neun ähm, musst du halt einfach ertragen, aber der zehnte ist echt super dann. Ähm, der schreit bei jedem Tankard-Konzert dazwischen Bombenhagel oder Ausgebombt und hat äh, nach eigenem Bekunden schon gesagt, er hat jetzt schon so ein paar wirklich... Äh, seltsame Blicke vom Gerry geerntet und er möchte sich, wenn wir jetzt eine Chance haben, dafür auch entschuldigen. Also es tut ihm auch leid, wenn er immer irgendwie in den Songpausen ausgebombt dazwischen geschrien hat.
2: Ach so, okay, ich dachte immer, der wäre wär bei der, F der Band <lacht> 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 der Also Wolfi, hiermit seid ihr verziehen und es wäre vielleicht ganz geil, wenn wir überhaupt noch nicht auf die Bühne kommen, du nach Freibier schreist. Das wäre super, <lacht> oder? Ja, weil ich erzähle. Halt ja, Freibier, spiel mir in vier Stunden, 27 Minuten, haltet ihr noch so lange durch, Freibier, Freibier. <lacht> Sehr geil. Also Wolfie sollte mal, es sollte mal bei Sodom ähm, äh, äh, Zwischenrufe Freibier und Empty Tanker doch bitte rufen. Ich hoffe. Und dann ich muss er sich auch nicht
3: entschuldigen.
2: Wenn ich dann einen komischen Anruf vom Onkel Tom kriege, werde ich das klären mit ihm.
0: <lacht> habt, habt ihr da habt ihr da äh, Connection miteinander? Seid ihr da in? Ja,
3: also, also ich, ich, ja, ich, ich schreibe schreib ab
2: und zu mal mit Schmier und mit, 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 mit Tom und so immer hin und mal wieder so. wir, jetzt, wir treffen uns nicht jetzt zweimal in der Woche und gehen ein Bier trinken oder so. Aber man freut sich immer, wenn man sich sieht. Und ähm, ja, Sodom und Tanker zum Beispiel, das hat ja. Ähm, ja, gerade so, als der Bernemann da noch gespielt hat und und der Bobby so, das hat, und, und später auch der Macker, das hat vom, das hat halt einfach vom Humor super gepasst, ja. Die nehmen sich ja auch nicht ernst. Also das ist genauso ein dummes Gelalle wie bei Tankardt, sag ich mal. Und das hat immer ganz gut passt mit dem Schmier, ähm, schreibe ich ab und zu mal, und seine ganzen neuen Leute kenne ich äh, ja eigentlich noch gar nicht. Und, ähm, ja man man ist irgendwie natürlich connected irgendwie aber gut trotzdem probiert ja jede Band irgendwie sein ihr eigenes Ding zu machen sage ich mal und dann ich werde in jedem dritten Interview gefragt was ist mit Big Toy Tonic vor und du wenn was auf den Tisch kommt wir haben zweimal ja gesagt äh, zu irgendwas und dann kommt es doch nicht zustande I don't know wir sind da bereit wo wir, wir sind ja auch total froh dass wir in dieses ähm, die großen drei, auf einmal wurden es vier, wer auch immer das äh, konzipiert hat, aufgenommen worden sind und alles ist gut. Und ich kann mir da vieles und alles vorstellen. Man darf halt nur nicht vergessen, ähm, ähm, Creator sind natürlich immer die, mit weitem Abstand, die größte europäische Thrashband Und ich glaube, die Hälfte der anderen Jungs, die da in den ba anderen drei Bands spielen, die arbeiten halt irgendwie und dann... Ist doch klar, dass du nicht einfach sagst, ah ja, wir gehen mal nächstes Jahr irgendwie, äh, wir touren mal ein halbes Jahr durch Südamerika und auch durch die ganze Welt und machen Big Toy Tonic vor. Das kann immer nur so Einzeldinger sein oder auch mal vielleicht Südamerika oder so. Also wir, wir sind da immer gerne dabei. Und, ähm, war ja auch sowas wie ein Ritterschlag für uns, sage ich mal. Und ja, und dann, also es wurden so, so, gab ja so ein paar Singles Big Toy Tonic vor, ne? Mhm. Ja. Wo, wo, wo Songs gecovert worden sind. Und ich habe damals, als er Andi Siri noch bei Nuclear Blast gearbeitet hat, mal wirklich mal was Innovatives angeregt. Das war leider, ist das nie ähm, real geworden, aber, aber man könnte doch sagen, hier Creator, größte Band, covert einen Song von einem der anderen drei Bands oder covert eins, covert, covert drei Songs der anderen Bands. Und das ja, im Kreis. Ist, ja, und das. das im Kreis. Und da hätten wir ein geiles Album. Und das, also ja. mir würde das bestimmt total Spaß machen. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Song mir leichter fallen würde zu covern. Also wir haben ja ein paar Sachen gecovert. Ein paar waren sehr geil. Ein paar haben wir uns auch ein bisschen schwer getan, um mal ganz ehrlich zu sein.
3: Ähm, und das
2: wäre wär mal, wär mal so ein Ding für die Fans, sage ich mal, und nicht wieder irgendeine Picture rausholen, irgendwelche Coverversionen, die es eh schon auf irgendwelchen Bonus-Sachen gab oder so, so was, was Exklusives, weißt du, so ein ja. Big Teutonic Four-Ding, zwölf Songs drauf, jede Band covert drei Songs der anderen Bands, das wäre doch mal geil und es darf nicht ein Song doppelt gecovert werden. Das heißt, Zuschlagsrecht hat Creator, weil es die größten sind. Dann geht's weiter mit Sodom, dann geht's weiter mit Struggle, dann geht's weiter mit Tankard. So. Sowas wäre doch mal ein, ein Ding. Klar, das kostet Geld, man muss ins Studio gehen, blibla blub. Aber das wäre mal eine geile Sache für Fans irgendwie. Und, 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 und ich glaube, das wird auch laufen, ja, irgendwie. Das kannst du da natürlich wieder in 48 Minuten Farben rausbringen oder du legst es bei der bei jeder Band, gibt es nur exklusiv, exklusiv dazu bei jeder neuen CD der anderen Band oder irgendwas. Also es gibt ja, also ne man muss ja nicht immer in dem alten verharren, es gibt ja immer neue Wege irgendwie. Aber ich, äh, wir telefonieren ja auch oder sehen uns, damit ich mal ein bisschen rumspinnen kann. Aber Ach, das, das wäre... Das, das ist super. Für mich, für mich als Fan mal was Wertiges. Ey, Creator, Covern von Sodom was, von Destruction von Tankard. Oh, und genauso Rei um. Wäre doch geil.
0: Fände ich wär total wär gut. An, also ich habe Gänsehaut.
2: Jetzt, ich
0: ich, ich komme gar nicht so schnell nach, wie ich trinken muss jetzt. Das ist super. Und ich bin pochend erregt.
2: Also, dass wir ein. Man an, sieht es. Bitte ja. macht das Bild aus.
3: <lacht> uh -huh.
2: Naja, ich bin heute schon ein bisschen in Redelaune. Und ähm, Nein, aber du weißt ja, natürlich ist das geil, die bringen was raus, Das sind die vier, die vier äh, Leute, die vier Bandleader vorne drauf und jeder covert irgendwas. Ist ja auch geil, aber jeder, jeder von diesen vier Bands covert von jeder anderen Band einen Song. Die größte Band hat Zuschlagrecht und es darf kein Song doppelt gecovert wie jetzt auf der, auf der Metallica. Ich habe das ja gar nicht gerafft. Ich habe mir die ja auch bestellt. Da kommt achtmal Entertainment hintereinander. Entschuldigung, die, die, die Platte liegt eingeschweißt bei mir. Ich habe da online mal kurz reingehört. Ich bin Sammler. Die kommt wie viele andere Sachen eingeschweißt ins Regal und gut ist. Ich kann nicht auf der Platte achtmal Entertainment hintereinander. <lacht> so, so, ne? deswegen kein Song doppelt aber vielleicht ähm, erbarmt sich mal irgendjemand und nimmt meine genialen Geschäftsideen, obwohl ich überhaupt kein BWLer bin, sondern Sozialarbeiter mhm. und kein Geld verdiene, mal zur Brust, weil das wäre mal was richtig Geiles für die Fans. Das wäre mal was richtig, richtig Geiles für die Fans.
3: Da, da so würde
2: ich mir also den so ich Compilation mal vorstellen. Kannst da du dann, dann natürlich... Ich voll Bock
0: drauf, die selber zu machen, ganz ehrlich.
2: <lacht> das, ja. Äh, ja. Sollte man in die Hand nehmen. Also das wirst du nicht zustande bringen, das werde selbst ich nicht zustande bringen. Aber ich es mal geil. Ja, das, das träumen darf man. Das träumen.
0: Äh, weil du sagst acht, acht Versionen, das ist äh, von Enter Ich habe beim
2: hab das, ich habe ich habe hab, bestell mir doch sowas blind. Ja, Cover-Version von vom Black ja? Album bestell ich mir blind. Auf einmal gucke ich mir das online an. 8 mal in 27 mal Jürgen Setup Entschuldigung, damit kann ich. Äh,
3: äh,
2: das ist nicht meine Welt. Entschuldigung. Aber egal. Ich meine Metallica ist Metallica. Die letzte Platte ist geil. Alles ist gut. Alles super. Das sind die Größten. Ähm, alles gut. Aber das Größte für mich wäre, wir hätten wirklich zwölf Tracks. Vier mal drei, vier vier Pictor Tonic gibt's. Jede Band covert 3, wenn vollständiges Album, kann die Plattenfirma dies rausbringen in 48 Versionen mit Puppen, mit Bier, mit Totenköpfen rausbringen irgendwie, aber da hätten die Fans, das wäre doch mal, das wäre interessant irgendwie. Wie, wie interpretiert Creator ein Tanker Song? Das würde mich echt mal gut interessieren. Ja. Wie Wolf kommen, wie kriegen wir das Gefriemel vom Mille hin? Vor allem diesen äh, melodiösen Gesang. Wie kriege ich ich als Schreier, wie kriege ich diesen melodiösen Gesang hin? Vom Tom, vom Schmier, ja? ja, ja. Wobei, ich, Tom, wobei Tom, ich jetzt auch wirklich Tom, mal... Ich, wie kriege ich, ich diesen... Die, die singen ja die Tonleiter rauf und runter. Wie kriege ich diesen Gesang hin? Das würde ja, mich wo, echt beim Studio interessieren. Der, nee, wo, das wo, wo wird wo eine Tank-Up-Version da davon. Da
0: muss ich... Da jetzt auch alles gut. Ich, ich, welchen ich welchen bei, Song würdest du denn rauspicken von Creator? Okay. Wenn wir jetzt schon dabei sind. Was würdest du nehmen? Ich bin, ich bin
2: so ein bisschen aufgewachsen mit Pleasure to Kill, glaube ich.
1: Ja. <lacht> ja
2: das wäre geil. <lacht> ja. Das wäre geil. Ja. Da würde würd ich Melodien bauen. Pleasure to Kill. Eine, nee, also das ist, der, das ist mein Creator-Song. Schon immer gewesen. Obwohl die Produktion damals so, das Schlagzeug hört sich ein bisschen Hölzern an. Das ist für mich der Creator-Song. Also da gibt es natürlich in, jetzt in den letzten 10, 15 Jahren natürlich auch noch, sage ich mal, viel hochwertige Songs, aber damit bin ich groß geworden. ja. Pleasure ne? oh. to Kill ich vor allem Monsterplatte, auch Remember, grandios. Die wär's bei Sodom und bei Destruction wär's halt ähm, Curse of Gods. Das habe ich auf der ersten Tankertour und auf der zweiten mhm. jeden Morgen aus der, aus der Kajüte rausgebrüllt, Yes, of God. um einfach nur zu checken, ob meine Stimme noch funktioniert. <lacht> so, ist ganz klar, welche drei Songs das wären, ganz, ganz klar. Also Tankard hat sich
0: festgelegt, das wissen wir ja. jetzt schon. Jetzt müssen wir, müssen wir die anderen noch anrufen und fragen, was sie machen. Ja, hat anrufen.
2: sich festgelegt. Gerhard hat sich festgelegt. Da, da wir eine Diktatur sind, gilt das natürlich auch für die anderen Bandmitglieder. Das wollte ich gerade fragen, wie, wie bei
0: euch innerhalb der Band so die Hierarchie funktioniert. Ob das jetzt gerne sagt und dann wird gemacht
2: oder ob ihr eher so Demokratie also es, unterwegs. Erstmal kommt Alkohol, dann kommt ganz lange nichts. Dann sagt ich manchmal was, das hört keiner zu und am Ende wird doch gemacht, was ich sage. Das klingt fair, irgendwie Na, für dich. Das ist jetzt ein bisschen ähm, sarkastisch, ein bisschen Spaß. Also ähm, natürlich komme ich mit vielen Ideen und unser Manager, der Buffo, hat ja auch viele Ideen. Wir sind wir sind vier und ein Manager, wir sind fünf. Und ähm, ja, wir sind alle wir sind alle fünf gleich stimmberechtigt. Das gibt es nicht bei vielen Bands so und ähm, wird auch alles durch fünf geteilt. Kann man hier auch mal so ehrlich und offen sagen, ist auch nicht bei vielen Bands so. Ähm, hat seine Vorteile, hat auch seine Nachteile. Das alles durch. Ich, ich kenne es.
0: Ich, ich kenne es so ein bisschen von, von Bowthrower früher. Ähm, ja. Die waren ja genauso auf, auf so einer gleichgestellten sozialen Schiene unterwegs. Die haben ihren T-Shirt-Verkauf selber gemacht.
2: Ich weiß, also, ich und die haben super billig ihre Shirts verkauft. Ja, und alles, Für ne? ein
0: Apfel und ein Ei, wirklich, oder ein Äppler und ein Ei, in deinem Fall. Nee, genau. die haben das echt für 12 Euro oder 15 Euro hast du ein T-Shirt gekriegt und die Dinger sind Heiligtümer, weil du hast sie nicht online kaufen können oder sonst was. Ähm, da, da erkenne ich das noch aus dieser Ecke. Aber wenn wir, wenn wir von neuen CDs sprechen und Compilation.
2: ja hey, aber da muss, da muss man halt auch mal sagen: Der Buffo der macht halt Booking und der macht das komplette Merchandise, ja, und das ist halt. Und der macht das gut, ja, der macht das und der macht auch nicht irgendeinen großkotzigen Scheiß oder verkauft irgendwas weiter, sondern alles in Dosen und dann gibt's der sagt halt immer, auch immer, das muss auch kleines Zeug geben, was du für einen Euro und so kaufen kannst, ja. ja. Und äh, du gehst ja manchmal auf Konzerte, sag ich mal, auch gerade bei größeren Bands, die ihre ganzen Concessions dann abgeben und äh, dann stehst du dann vor Merchandise-Stand und sollst irgendwie 65 Euro für ein T-Shirt bezahlen oder 45 oder das ist ja, das hat ja nichts mehr mit dem, das hat ja nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Ja, ja ich habe. also ich habe das, äh, wo, wo war denn das?
0: Auf dem Hellover over Hammerberg. Also übrigens, äh, ich, wenn ja. du wirklich, und du bist, das weiß ich, ähm, falls du jemals eine Gelegenheit hast, zum Hellover over Hammerberg zu gehen oder sogar vielleicht dort zu spielen. Wie, wie heißt das? Wie heißt das? Ähm, die Hölle über Hamburg, Hellover over Hammerberg, findet normalerweise okay. im März statt. Okay. Ähm, da, da findest okay. du, das ist so die, die Underground-Metal-Bewegung vom Underground.
2: Das ist
1: völlig vielleicht, wir,
2: vielleicht ist Tanker zu groß für ein Underground, ich weiß es nicht, ja. Ja, du, dann, dann bist du dann,
1: Gast. Dann nimm es also. als Gast hin, das ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, oh. das ist soundmäßig, das die beste Indoor-Veranstaltung, oh. die, ich, die ich in meinem Leben besucht habe. Dann, ähm, dann, dann, hab dann ich jetzt mich von deinen... März noch mal an,
2: bitte. So, ich vergesse das wieder, ich bin 54 Jahre alt, ich bin ja schon <lacht> halb dem. <dämend. lacht> Wie hieß die erste tanker gerade noch? <lacht> Die, die erste äh, kann ich dir nicht sagen,
0: äh, äh, aber von 1987, äh, die chemi Chemical Invasion, die kann ich dir sagen.
1: Ja, zombie Invasion hieß die erste, oh. uh, uh, Chemical Attack. <lacht> Nein, die
2: das erste Demo hieß Heavy Metal Vanguard von 1984. Und äh, das werde ich nie vergessen, das, die Aufnahmen fanden statt, einen Tag nachdem zum ersten Mal Heavy Metal Live im deutschen Fernsehen kam, 1984. Rock, Pop oder wie das hieß, ich habe das hier auf DVDs, ich habe das für 80 Euro gekauft vom ZDF, da haben gespielt Scorpions, Krokus, Ozzy Osbourne, Judas Priest, ähm, yes, ähm, wer, wer, wer hat er denn wer hat er noch gespielt? Judas Priest, Ozzy Osbourne, Scorpions, Krokus, ja so halt die Größen, habe ich hier auf drei, auf drei DVDs irgendwie hatte hat auch ein bisschen was an Wert, glaube ich. Lief damals zum ersten Mal auf ZDF, nachts irgendwann um elf lief das Ding live sensationell und am nächsten Tag haben wir Heavy Metal Wingard aufgenommen. Das werde ich nie vergessen. Das war so, so witzig halt, ja.
0: Aber das gibt einem ja. doch mal so einen richtigen Schub, oder? Dass du da auf der für dich selber auf der emotional richtigen Spur unterwegs bist.
3: Ja, wenn du sowas also Helmut Kohl,
2: hast. Hat ja, Helmut Kohl hat ja mal diesen unsäglichen Satz gesagt, ähm, man soll ja nicht über Tote lästern, Gott hab ihm lieb, irgendwie, oder wer auch immer, ähm, die Gnade der Spätgeburt, ne, wo es um die Leute ging, die das Dritte Reich mitgemacht haben. Mhm. Und ich sage dann halt immer, wenn mich dann Leute fragen, was? Du warst bei den Anfängen des Heavy Metal dabei, Ende der 70er, Anfang der 80er, dann sage ich immer, ja, die Gnade der Frühgeburt. Ne? <lacht> auch, auch Wäre auch ein guter Songtitel. Die Gnade der Frühgeburt. Heavy ja. Metal von Anfang bis Ende meines Lebens. Also ihr bringt, also also eins hat mir heute sehr viel gebracht. Ihr habt mich auf ganz viele geile Songtitel gebracht. <lacht> ja. Naja, immer also so haben, etwas. Ja.
3: Immer in im Fundus
2: und äh, man muss sich nichts mehr, man muss sich nichts irgendwie aus den Nägeln kratzen, sondern es gibt immer irgendwas, über was man berichten
1: kann. Das, das muss ich, ich muss jetzt ganz kurz mal, weil das ist, ich bin bin auf der anderen Seite ja relativ äh, großer Cannibal corps Fan, nicht nur wegen der Musik und meistens auch des Live, sondern auch wegen einfach der Songtitel, einfach das Songtitel, Albumtitel, das ist, das ist so schön gewählt, das ist so eine so eine so eine so eine nette, kurz, kurzweilige Poesie, die da irgendwie, was ist ich, Fucked with a Knife äh, oder, oder Ripped äh, <lacht> Raped and ja, äh, Budget Raped and Spin, ja. Raped, ja.
3: Raped, Raped and Spin.
2: and Raped ja, cool, so genau and Spin. Raped and Spin, Raped and Raped and Spin. Wahrscheinlich, okay, nicht,
1: ist, nicht, nicht ach, ausgeschlossen. Das, das aber genauso, genauso geht es mir ja bei Tenor. Genau ne? ja. was, ich, was, ich, was ich gefeiert habe, irgendwie, also jetzt gehen, gehen wir in die jüngere Vergangenheit: A Girl, a girl Called Cerveza. Das, das, wie, viel, wie, viel, wie viel Qualität, was, was da dahinter steckt, dass man sich das ausdenkt. Das, ja? das war ein Zufall. Wir waren in Südamerika und alle
2: waren schon reich berallert. Irgendwie da am Gick. Wir sind dann irgendwie ins Hotel gefahren. Da stand eine wunderhübsche Frau. Und äh, irgendeiner hat geschrien, wie heißt die denn? Und dann hat unser Bassist geschrien, die heißt Cervessa. So, <lacht> so, 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 das ist übrigens ähm, jetzt meine CD-Wand, ne, wenn ihr die mal sehen wollt, so. Yes, oh, ja. das. Okay. das sind immer die ersten 100 Meter, die zweiten 100 Meter. <lacht> das ist tatsächlich. Hier sind äh, wir so beim Endspurt, ne? so ungefähr. So. Nur mal so. Ne? Nicht, dass ich euch irgendeinen Scheiß erzähle. Und da links geht weiter, Alter. das, das, ist nee, ja nicht das so. sind nur die DVDs. Ne? Ihr seht, alle Derek-Folgen habe ich. Da oben sind ah, Metal-DVDs und so. Und ähm,
3: Komm, Sturm wo, der Liebe. Sturm der Liebe
2: ist auf das ist Vinyl so ein bisschen, das sind ganz viele Tankardplatten. ich brauche immer zehn Stück äh, von, von, von einer Version irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ich habe sie ja nicht mehr alle. Ich brauche immer zehn Stück von ein, einem Vinyl, was von uns rauskommt, brauche ich zehn Stück, sonst drehe ich am auch, Rad. Das ist auch so ein bisschen die Angst, dass wenn was kaputt geht, oder? Ach, ich weiß auch nicht, mein, meine armen, ich habe ja keine Kinder, aber meine armen zwei Brüder, was, was machen die mit dem ganzen Scheißdreck, wenn ich mal abklebe. <lacht>
3: <lacht>
2: Komm, aber Sturm der Liebe hast du
0: angerissen, da will ich reinhauen. Ähm, YouTube, Tankard, äh, Gerre googeln und Sturm der Liebe, der Treffer kommt auf jeden Fall. Da war es vor,
2: was jetzt, zehn Jahren? Habt ihr da mitgespielt? Genau, vor zehn Jahren, ja. Und, ähm, das war halt, das war halt wieder so einer so, einer der lustigsten Sachen in meinem Leben. Das ist durch Zufall entstanden. Und, ähm, Rock hartmann Steckbrief gemacht irgendwie. Was ist dein Lieblingsfilm? Ich gehe nicht ins Kino, ich gucke nur Sturm der Liebe und damals irgendeine Bundesliga-Sendung, keine Ahnung, Fußball. Naja, irgendwie drei Monate später. Hat irgendein Freak, dessen Freundin dort äh, Visa, Visagistin ist, oder wie sich das auch immer nennt, die die Stars Star da so ein Stoß Autogramme ans Rockard geschickt? So. Dann habe ich das einer guten Freundin von mir erzählt, die arbeitet bei TEPA. Ich kenne die Pressesprecherin von Sturm der Liebe. So hat das einen, ihren Lauf genommen, ja, das, das, die Dinge. Und, ähm, ja, dann hieß es irgendwie, ihr dürft da mitspielen, Bobby und ich haben ja damals irgendwie fürs Rockart ein paar lustige mhm. Sachen moderiert für die DVD, die es ja leider nicht mehr gibt. Und ähm, ja, dann waren wir dann auf einmal beim Sturm der Liebeset. set Und ähm, ja, mhm. da habe ich halt gedacht, wir sitzen da in der Kneipe rum und sind halt so ein bisschen Statistenmäßig. So Deko, ja. Und dann hieß es einen Tag vor, ja, ihr habt aber auch eine Sprechrolle. Und ähm, naja, gut, kriegen wir auch noch hin irgendwie, ja, wir zwei Vollchaoten. Und dann ähm, weiß ich noch die allererste Szene in der Bar und dann war so ein Zwei-Meter-Regisseur, ja, der hat also war sehr furchteinflößend <lacht> und hat dann gesagt, so, ihr sollt das und redet doch über irgendwas, ihr sollt hier ein bisschen über irgendwas reden. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, wir reden, die letzte Tour war geil und wir trinken jetzt hier mal einen zum Abschluss und so. Ja, das ist eine gute Idee. Wir probieren das jetzt mal, hat er dann gesagt. Und dann habe ich gesagt, wir sind, hallo, wir sind Profis, wir brauchen das nicht probieren, ja. Und dann, ja, ja warte mal ab. So, weißt du, erster Take, 20 Sekunden, komplette Stille und dann kam irgendwo <lacht> aus dem Off hinten raus, das war ein Ass und alles so total gejubelt. Also die erste TikTok <lacht> total geil gesessen. Bei den anderen Takes haben wir, glaube ich, zehnmal gebraucht, weil wir durchs falsche Bild gelaufen sind und was weiß <lacht> ich. Es war super lustig. Aber das, das sind halt so Sachen, die die mir haben mir Heavy Metal gebracht, weil. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich das niemals im Rockart gesagt hätte und mich geoutet hätte und ich gucke heute noch Sturm der Liebe, obwohl es totaler Blödsinn ist, es ist totaler mhm. Schwachsinn, ja, aber da kann ich meinen Kopf ausschalten, Es hat auch 0,0 mit Heavy Metal zu tun, aber Heavy Metal hat Heavy Metal hat eine die Deutschlands größte Soap gestürmt. Heavy Metal in Form von Tankard hat als allererste Band bei einem Pokalfinale in Deutschland gespielt. Und da kann man dann schon, sage ich mal, so ein bisschen stolz drauf sein im Nachhinein und sagen, okay, hast du zwar keine Millionen mitverdient, aber diese drei Minuten, die du da auf die Kurve zuhumpelst und 30.000 fängst, singen deinen Song mit, den du irgendwann mal 1999 deinen Jungs aus den Rippen geleiert hast, alles gut und alles richtig gemacht.
0: Das ist ein Punkt, an, an der Stelle würde ich fast geben, aber da bleibe ich selber noch mal kurz dran. Ähm, weil ich habe mir die Sturm der Liebe Folge natürlich angeguckt und ich finde das unfucking fassbar. Viele Parallelen zu Bud Spencer und Terence Hill, wo es in diesem vornehmen Restaurants sitzen und einfach schlemmen und fressen. Ich sehe gerade, du schaust und immer eigentlich noch.
2: Diese ganzen Bobby- und Gerre folgen die waren halt auch immer irgendwie, die waren halt auch immer so irgendwie rockhart, Ja, wir fahren da und da und wir machen das und das, aber keiner hatte irgendwie keine Ahnung. Ich saß dann immer so. Ich bin ja auch so ein Typ. Ich will ein bisschen vorbereitet sein, wenn ich irgendwo hinkomme. ich Saß dann meistens im Zug und habe so ein kleines Storyboard geschrieben, weißt du so, wie so eine Abfolge sein kann. Und das war und das letzte Mal soll, haben wir ja was, haben wir ja was gemacht irgendwie. Da kam ja nochmal eine DVD raus mit den ganzen Auftritten der Festivals und ähm, ja, dann was machen wir denn jetzt? Und bla bla bla. Und dann habe ich halt so spontan gesagt, hier, lass uns doch einfach im leeren Amphitheater was drehen. Ja, auf die Idee sind wir auch schon gekommen. So, ne? Also die Ideen waren natürlich mhm. immer von den anderen, nie von mir. <lacht> mhm. Aber ja, manche Folgen waren vielleicht jetzt nicht so prickelnd, aber das ist halt einfach so gestartet. Und es hat immer extrem Spaß gemacht. Es war total witzig halt, ja. Das hat totalen Spaß gemacht, ja, wo wir auf dieser Messe da in Essen rumgelaufen sind und auf einmal sitzt Wille von Quader da und schlägt nur die Hände vor den Kopf, als er uns zwei Idioten gesehen hat. war halt auch sehr geil, weißt du. Aber das sind halt so Sachen, ähm, ich darf jetzt nicht verfallen, in Nostalgie äh, zu schwelgen. Doch, darf, es ge du. geht Bitte. immer weiter. Ja, aber dann wird, dann werde ich wieder traurig, weil es geht immer weiter. Jeden Tag geht es weiter und ähm, natürlich wenn wenn ich an so alte Zeiten denke, werde ich natürlich auch traurig. Wie geil war das dann irgendwie? Aber das ist ne, das ist aber normal. Früher war auch nicht alles besser, ja. Früher, früher war vieles noch viel scheißiger als jetzt, glaube ich, ja. Aber man war halt dabei bei den Anfangszeiten und das war ganz geil. Also ich rede heute sehr offen, also ich rede sehr offen, äh, auch natürlich meinem ähm, Apple Konsum geschuldet, ich rede sehr offen, der Bobby und ich waren damals in so einer Kölner Firma eingeladen, die wollten wirklich was mit uns machen, so Comedy-mäßig, ja, die fanden das total lustig und wir hatten dann Vorstellungsgespräch. ich bin nach Köln gefahren, auf einmal ruft mich der Bobby an, ja mein Wagen ist stehen geblieben. Also das war es dann mit unserer Comedy-Karriere. <lacht> Habe ich mit denen noch ein bisschen gelabert und dann haben die sich auch gedacht, naja, wenn einer von den zwei Handeln noch nicht mal es für nötig hält, zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen, können wir es auch gleich sein lassen. Oh, da könnten wir übrigens auch noch einen Song drüber schreiben, ähm, wie der liebe Bobby meine ähm, Comedy-Karriere zerstört hat. Ja, Killed the fun. Ich sehe den Titel ja. direkt vor mir. Nee, Kill the Fun ist nicht gut. <lacht> Scheiße, also deshalb schreibe ich keine doch, Songs. Doch, doch, ja. doch, der ist schon gut, aber ähm, Bobby Die in Hell oder so irgendwas. Also was, also richtig. Das so. ist schon
0: sehr persönlich.
2: Ja. Da ist der Vorwurf ja, schon gleich mit im Titel drin. Ja. Nein, aber das war, das war, wirklich so gewesen. Ich erzähle nicht jetzt keinen Scheiß. Ich saß in Köln, ich habe mir eine ich habe auch die Zugfahrt bezahlt bekommen. Alles war gut, ja. Was die alles mit uns machen wollten, ja, und so und so viel Folgen. Und ich so einen Moment mal, ich bin, ich bin berufstätig, weißt du, so halt, ja, so, also, so. Aber das war schon interessant halt, so. Angeblich hat sich Michael Schenker immer extremst kaputt gelacht über diese Folgen. Und ich finde Scorpions ja nach wie vor ziemlich gut. Mal gucken, ja. was das neue Album bringt. Ich Damit, war
0: 2007. Tatsächlich auf der letzt angekündigten Scorpions Tour. <lacht> ja. Ich habe das geglaubt. Ich habe, ich habe gedacht, Scorpions halt aufzuspielen, das muss ich mir nochmal antun. Und war 2007 in München bei Scorpions und das war grandios. Wobei der, der beste Scorpions-Auftritt war auf dem Wacken, weil das war Publikumsvote, was die Songs anging. Und ähm, die, die haben so Sachen gespielt wie The Zoo und Blackout und so. Also, abartig. Und die haben zum Schluss zu um, Rockfield Like a Hurricane haben die alles auf die Bühne geschleift, was jemals irgendwie bei Scorpions gespielt hat. Das Hermann Rarebell war mit dabei, der Kotan hat damals noch getrommelt um, okay. das war, und die hatten diesen 2,50 Meter 50 großen Skorpion, Metallskorpion, der rausgelaufen ist, und Roboter-Skorpion mit Lasern, hat der in die Menge geschossen, irgendwie Jungfrauen gegrillt, vermutlich, ob es da überhaupt in der Menge Jungfrauen gibt. Ja, wahrscheinlich hat der männliche Jungfrauen gegrillt. <lacht>
3: Cool. Grandin, nee, das war also, super.
2: Also Aber, unser ja, und und, unser der Andi ist ganz großer Scorpions-Fan und ich hatte auch mal vor ein paar Jahren irgendwie über meine gute Freundin von der DPA so zwei Freikarten und dann sind wir dann da hingegangen und komischerweise saß ähm, irgendein bildschirm neben uns beiden und äh, ich habe mir das so angeguckt, der Andi ist halt irgendwie in Nostalgie geschwellt und die Tränen kamen runter und dann am nächsten Tag stand in der Bildzeitung Gerre von Tankert hat geweint. Es war auch wieder so wird halt Presse gemacht. Es war auch wieder so
1: geil. Also seine Tränen wurden dir angedichtet quasi. Aber es war ein Sitzkonzert aber
2: nämlich, ich, aber nämlich. Ich finde, ich finde Klaus Meine hat halt eine sensationelle Stimme, sensationell ja. eine der geilsten Heavy Metal Stimmen die es gibt und ja, und auch äh, diese äh, vielleicht nicht hundertprozentige Pronunciation, genau das macht's doch auch, ja. Ich finde, also, finde das, das ist, ist genau dieser, wie genau du es vorhin gesagt ist, hast, dieses Augenzwinkern, ist, dieses Stückchen mehr. Das ist genau an, das, was die Amis und so oder Engländer genau lieben, da ist einer, der spricht mit der deutschen Aussprache Englisch, ja, so, ne, und und ich weiß auch nicht, ich weiß auch, wie viel Zeit ich in meinem Studio verbringe, irgendwie wird, wird das richtig ausgesprochen. Ja, und ähm, ja, klar, ein paar Produzenten achten da genau drauf, ein paar ist es scheißegal, ist dein Problem, was was du da singst, was ob, ob das grammatikalisch stimmt oder nicht. Dann hat mir den Michael Mainz, der ganz genau drauf geachtet hat. Was für ein Wort du singst, genauso musst du es auch fühlen. Das war auch eine ganz geile Erfahrung, ganz interessant. Macht bei Tanker vielleicht 5% oder so aus bei den Vocals, aber auch für mich dort anstrengend, aber auch im Nachhinein geil, was für eine Arbeit eigentlich so. ne? Oder du gehst halt ins Studio und. Ja, ähm, drei Takes und wird eh nicht besser und fertig. Ja, Grammatik ist mir scheißegal. So, ne? Also, so, also das soll jetzt nicht despektierlich sein. Despe despektierlich sein kann ja auch gut sein. Ne? Ja. Und deswegen, ähm, ja, deswegen ist es auch, also ich könnte jede Platte mit jemand anders aufnehmen. Dann wird es auch immer ein bisschen anders klingen und ich bin auch immer trotz meines hohen Alters, nicht äh, dahingehend verfallen, dass es ich mir gemütlich machen will und immer das Gleiche machen will, sondern ähm, immer neue Einflüsse, immer jeder hat ja auch neue Ideen. Das ist auch super im Heavy Metal. Jeder nimmt anders auf, jeder hat neue Ideen, macht das mal so, singt das mal so. Bringt das mal auf den Punkt, verzögert das mal. Also, weißt du, das liebe ich halt im Studio, ja. Dass da einer ist, der von Vocals eine Ahnung hat, ja. Und Michael Mainz hat immer gesagt, ne. Also hier, Michael Mainz, böse Onkels und so weiter. Der hat immer gesagt, Vocals number one. Ja, das muss hier sitzen, Gerrit. Du wirst bei mir keinen Spaß haben, ja. Mhm. Wir hatten trotzdem Spaß und ich habe eine eiserne Regel im Studio. Beim letzten Song, den ich einsinge, mache ich mein erstes Bier auf. Das klingt gut. Und, cool. vorher, und vorher ganz
1: straight wird gearbeitet. Alles gut. Ja, aber das ist ja auch ein Ziel, ne? Das ist ja auch irgendwie da, das ist auf jeden Fall was, worauf man hinarbeiten kann. Ja, also das ist ja auch so, im Studio ist das ja
2: alles nochmal so ganz anders irgendwie, da werden noch Teile verrutscht oder wieder rausgeschmissen. So, ne? Es gibt eine Vorproduktion, so soll das ungefähr klingen, der Song, dann wenn du einen guten Produzent hast, dann sagt er, hier, schmeiß diesen Teil raus, mach da das doch nochmal, hier die Vocals an der Stelle anders, den Refrain nicht dreimal zum Schluss, nur zweimal, mach den Teil noch anders, weil es ist ja immer alles offen irgendwie, ja. Und ähm, ja, also ich bin da aber auch so ein, glaube ich so, ähm, auch wenn meine gesanglichen Leistungen glaube ich etwas limitiert sind, ich habe es aber so vom Song aufbauen, so habe ich immer ähm, Sage ich mal, bin ich immer offen für alles und habe total viele verrückte Ideen. Also, der, das ist jetzt nicht so, dass der unser Gitarrist mir einen Song schickt, fünf Teile, ich singe die, ich sing da was ein und der schiebt die zusammen. Da gibt es stundenlange Diskussionen, macht das als ersten Teil, den schmeißen wir wieder neulich, haben wir wieder was rausgeschmissen, aber he, schmeiß es nicht ganz weg, heb mal auf für die Nachwelt. So halt, ne? Hm. So, ja, da bin ich immer schon ein bisschen. Ähm, was innovativ ist, ist ein gutes Wort, ich weiß nicht. Also ich will auch immer, immer offen, um irgendwas zu verändern, so. Und habe dann immer auch neue Ideen, wenn irgendwie, nee, das gefällt mir jetzt nicht so, nee, nimm mal den Teil, schieb mal den Teil dahin und so. Das, das hast du ja früher in den 80ern gar nicht gehabt. Da früher in den 80ern hing im Proberaum in riesen Zetteln, in DIN A4 Zettel, da stand drauf, zweimal Teil A, zweimal Teil A. <lacht> dreimal Teil B, Solo-Part,
1: so, ne? So, halt so haben wir das dann runtergespielt im Proberaum, ja. Aber dann zusammen, Na. aber schon, schon damals auch in einzelnen Spuren oder, oder einfach... Nee,
2: nee, im Proberaum zusammengespielt. Und dann, Proberaum haben wir das schon.
1: Auf, dann haben wir das auf
2: Tape aufgenommen. Das war die Vorproduktion mit irgendwelchen Schwachsinnsvogels, wie ich es ja heute immer noch mache. Ne? Also wenn ich mir einen Teil anhöre, dann irgendwie Satan, Kill, Die, bla, 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 Corona. Corona nehme ich nicht mehr ein Wort. Entschuldigung. Das Thema ist für euch erledigt. Nein, und dann, ja, dann, dann wird, dann gehst du ins Studio und wird dann, ein Produzent weiß dann ungefähr, was ich für eine Melodie meine und dann wird darauf hingearbeitet. So. Also, das ist immer so ein ganz langer Prozess. Von irgendwas, was ich mal auf Gitarre höre und was ich mir hier zusammenreime, bis das, was dann
1: rauskommt. Ja. Ich möchte, möchte noch mal ganz kurz auf die, die stimmliche Entwicklung, weil du dann sagst, irgendwie hier, äh, du, du, du schreist nur ähm, und da kommt irgendwie nichts bei rum. Das, ich finde schon, dass die Stimme eine ne enorme Entwicklung seit den 80ern, vielleicht auch der Zeit geschuldet, gemacht hat. Das, ist, das war ja, äh, sagen wir mal, in den Chemical Invasion, Zombie Attack, äh, das waren ja Alben, da war es wirklich aggressiv: Musikattacke, Gesangattacke, ähm, relativ hoch und, und, und durch. Ne? Ich, ich, ich wurde ja später dann stark daran erinnert, vielleicht habt ihr die bei irgendwelchen Nuclear Blast Weihnachtsfeiern mal gesehen, Lost Society, junge Finnen. Ähm, ah, die, die liebe ich, die liebe wirklich, ich. Ich habe die wirklich seinerzeit die gehört starke und, starke und, starke und starke bin starke starke wirklich Gibt es überhaupt noch? <lacht>
0: man weiß es nicht.
1: Ich habe so 2019 kam noch mal so ein Album, da war allerdings nur, also man musste weit ins Album reinhören, um da noch, das war fast schon so ein bisschen so, 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 so Prog-Metal-Sach mit, mit, also das war sehr, sehr, sehr modern, aber teilweise noch so, so thrashige, thrashige Einflüsse, aber die ersten beiden Alben, ne, dieses Fast, Loud, Death, die haben ja so ein, so ein Jugendwettbewerb. Ja, wir
2: haben den bekommen, auf dem auf dem Festival gesprochen, ge äh, ge äh, gespielt, die haben vor uns gespielt und dann habe ich den Sänger in den Arm genommen. Ey, die waren gesagt, ja wirklich
1: wie aus der Zeit gefallen. Please,
2: ne? please keep the thrash Metal spirit alive. Ja. Wirklich, you, mit den also engen ihr Hosen.
1: Seid meine, ihr seid unsere Nachfolger, so bitte. Wirklich, wirklich.
3: Das ist einfach
1: der also und darauf will ich hinaus, das ist, das ist quasi der, der ich will nicht sagen der junge Gerre, aber das ist der noch jüngere Gerre irgendwie. Das ist wirklich äh, wie der, der, der Gerre in den 80ern und auch musikalisch. Äh, äh, eben, Tankard aus den
3: 80ern. Sohn. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja,
1: vielleicht, <lacht> ja. Nein, Spaß beiseite, ich, 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 also... Aber ich man, finde, aber worauf ich dann Wenn man, selber so, drin,
2: wenn man selber so drinsteckt, ist man natürlich irgendwie, ähm, ähm, keine Ahnung, man macht ja, man hat ja auch andere Einflüsse und alles, ja. Also ich finde ja immer noch, dass wir immer noch äh, flotte Musik machen, aber ich persönlich habe es dann echt, also ich persönlich hat es schon immer so total gerne gehabt, so ein Wiedererkennungswert ein Refrain der sich in den Kopf bohrt. auch so höre ich Privatmusik und so versuche ich auch bei Tankard Musik zu machen es muss immer ein Refrain geben der knallt und in deinen Kopf ja. reingeht den du wenn du eine Platte gehört hast hä was, was der Refrain das war ja geil no, denn noch mal hören und noch mal hören und dann hörst du dich in den Song rein ne, so 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 habe ich das immer gemacht ich habe auf der letzten Tankard Platte äh, der Song äh, Syrian Nightmare fand ich meine Vocals viel zu krass, viel zu hart. Ja, also wenn ich mir es selber so anhöre, ist es nicht mehr so mein Geschmack und alle sagen, genau richtig so, so aggressiv muss es sein und dann höre ich mir One Foot in the Grave an, bisschen sage ich mal, für, äh, für meine Gerre-Verhältnisse ein bisschen leichter gesungen. Ähm, genau, das ist mein Ding. Genau so hm. muss ist ja trotzdem noch hart. Also meine, One Foot in the Grave ist ja jetzt kein Pop oder Disco Song oder irgendwas. Ja. Ist ja. Das ja, das halt einfach nur eingehängt und hat, irgend, hat irgendwie sowas wie eine Melodielinie, sage ich mal, ja. Mhm. Und ähm, äh, so und das ist halt das immer, was, was ich probiere und das ist so immer mach doch, äh, 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 höre ich dann immer, nee, ich will ja auch irgendwas, was in meinem Hirnwindung, also, es ist schwierig, ja, so, yes. aber egal, so ist es halt. Ja, wir, wir, wir die haben aber Society war eine geile, also, sensationell, was die live gemacht haben. Das, live, war, das, war, das war, der, das war, der klein, das war der Gerre, das war der Gerre
1: aus 1988. Das war sensationell ja wirklich also wirklich und die wie gesagt die sind ja wie Phönix aus der Asche irgendwie kamen die da rauf und die waren die kamen ich sag jetzt einfach mal 2013 und es sah genauso aus als wäre es 1985 mit den engen Klamotten auch live jetzt also die sahen ja genauso ja. oder sehen ja genauso aus ja. ne das fand ja. ich wirklich super also hat sich ich habe jetzt letztens erst wieder reingehört in in eine andere Richtung entwickelt 2019 ist glaube ich der letzte die, die letzte Platte weiß nicht wer jetzt der Verleger war da müsste ich jetzt noch mal schauen aber ja, gut, die sind vielleicht auch dann mit der Zeit gegangen. Die waren ja auch noch wirklich sehr junge Burschen, weiß ich, 17, 18, 16, 17, 18, also ganz, ganz gleich, jung auf jeden Fall.
2: Gleich beim großen Label und nach drei Platten wieder weggekickt, weil es nicht verkauft hat. Aber das war halt so ein richtiges, das, ach, ich weiß nicht, ich, ich, also den Sänger und den Gitarristen, den, den habe ich so einen Arm genommen. Ich glaube, es war für ihn auch so ein bisschen so, oh Gerre, nach oben geguckt. Ich okay. so, hier, ich bin dann. Dreischmittelfatter, mein Lieber. Du führst jetzt mal die Mucke hier weiter, wenn ich nicht mehr kann, weißt du. So. Das alles wird mal dir gehören.
3: Das
0: war doch mal gehören,
2: ja. war ja. aber ein geiles Schlusswort jetzt, oder? Also nicht, ich mein will das jetzt so nicht abbrechen, aber das war doch das Schlusswort des Abends eigentlich. Ich finde okay. das schön. Ja,
0: aber das ist ja genau das, was äh, Thrash eigentlich ausmacht. Wir, wir haben uns die Chemical Innovation nochmal reingepfiffen von 1987 in dieser Reissued Version Version äh, von 2017. Ähm, und das ist genauso facettenreich äh, tatsächlich wie Thrash die ganze Zeit ist. Das ist so eine Dampfwalze. Also wir haben, ich habe versuche ja immer so eine Band mit einem Satz zu beschreiben. Da gab es mal ein Spiel im, im Internet mit äh, beschreib mal einen Kinofilm mit einem Satz. Und Herr der Ringe war, ähm, äh, kleine Männer mit geklautem Schmuck kommen in große Schwierigkeiten. Und dann wusstest du, es ist irgendwie Herr der Ringe. Ähm, und bei Tankard äh, habe ich mir aufgeschrieben, Bierlaster mit Raketenantrieb und einer Dampframme vorne montiert, gefahren von einem gut gelaunten Irren. So, das habe das hab ich mal aufgeschrieben.
2: Von einem, von einem 18-Jährigen, nee, warte mal, 86 war ich, 86 war ich, einen Moment mehr, jetzt muss ich mal rechnen. Ja. Vielleicht 19 oder so. 1920, 1920 geschrien, ja. wie am Spieß, alles rausgeschrien, <lacht> so irgendwie. Und ähm, ja, das war halt, also die erste Tankard-Platte war halt schon sehr noch sehr alte Songs, sehr punk beeinflusst, weil unser Alter das war auch sehr UK Subs-Fan mhm. und so. Und die zweite Platte, 87, war totaler Thresh auf einmal, ja. ja mhm. Aber wenn du jetzt ja. dir zum Beispiel noch a thousand Beers anhörst, das ist ja auch schon mal wieder, also, wie du ja. sagst, sehr facettenreich, <lacht> ja. Was hat ich, so, ich, ich, so muss das, ich, muss
0: ich, ich hoffe, du siehst es. Ich hoffe, du siehst ja. es. Ich habe mir das, scheiße, ja. kriegen wir das hin. Das ist mein ja. Lieblingssong, den ich, den ich notiert habe. Ich habe 4000 Beers. Und ich, Idiot, mach das Interview mit dem Frontmann und ich suche mir das Instrumentalstück als liebstes
2: Stück aus. Ja, natürlich ja. Wieder ich wünsche euch noch einen schönen Abend auf Wiederhören. <lacht>
0: danke,
1: danke. <lacht> ja und ich habe mir also wir hatten uns ja vorher wir haben uns Gedanken gemacht über, über das Album auch nochmal und sind nochmal in uns gegangen und ich hatte mir dann, äh, dann auch nochmal irgendwie durchgehört und dachte mir ah dieser Song Alkohol da drauf das ist ja wirklich ein cooler der ist ja richtig cool und was wie die, die, diese Poetik die da drin steckt mit irgendwie No Doubt about it uh, can't live without it das noch mal wiederholen diese
2: ja dieser genau.
1: der erzeugt und nicht so was was welche welche was was für ein was für ein Goethe ja welche dass der preis verdächtig, was sich derjenige dabei gedacht hat, und dann gucke ich nochmal ja, und recherchiere gut. im Internet und dann ist das ein coverversion ähm, Nein, aber ich habe noch einen anderen. Also ich, ich, ich kann bei Don't Panic zum Beispiel, wenn wir von facettenreich und vielseitig, dass es wirklich viele Rhythmuswechsel, ähm, den finde ich auch das. Ups, ich
2: ein, ein Horror, diesen Song live zu spielen, die anderen haben mich immer gekillt, ja, weil für die ich, sind die Einsätze ich klar, aber die so ein versetzter Song irgendwie. Aber ich finde den Song trotzdem geil. Der hat genau zu der Zeit gepasst, 1987. Hey, panike nicht rum, Chernobyl, äh, 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 Atomreaktor geht hoch, wir haben Aids, alles klar, äh, Afghanistan, alle verhungern. Hey, alles ist geil hier, don't panic. Es it's ist it's nur, nur unsere Welt. Geiler Song, hat heute für mich noch, ähm, auch wenn es, sage ich mal, ein bisschen einfache Sprache ist, Ganz viel politische Bedeutung, halt, auch der Song, ja. Hey, don't das das
3: ist, ist ja heute genauso wie Klimawandel. Ja, aktuell,
2: ja. Klimawandel, was, wir haben doch keinen Klimawandel. Es wird mal warm und mal kalt, ist halt so auf der Erde, so, ne? Und äh, jeder Wissenschaftler sagt dir natürlich was anderes irgendwie. Kann man jetzt auch wieder hin und her überlegen. Jeder darf auch seine Meinung haben, muss man auch akzeptieren, rezeptieren. Aber das war damals schon so, halt, AIDS. Chernobyl, die ganzen Themen, hey, pam, 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 weißt du, rausgeschrien, hey, reg dich nicht auf, ist doch nur unsere Welt, Chatterla. kam ja dann auch auf der nächsten Platte dann Dancing on a Grave auf der, auf der Morning After, wir tanzen alle auf unserem Grab, also so, ne? Also ein Song kann ich euch verraten, wird über zukünftige Kriege gehen auf der, auf der Welt und zwar Kriege um Wasser. Ja. Weil das wird es das wird's definitiv geben und ähm, ich hoffe, dass wir drei das nicht mehr miterleben, aber wird ein Song auf der Neuplatte sein. Okay. Ich, ich habe noch keinen Titel. Ich habe noch ja. keinen Text. Ich habe noch keine Riffs, aber das ist der Song. Ich kann es unterschreiben. <lacht> der war doch jetzt, der war doch jetzt wieder typisch gerre, der war doch ganz gut, oder? Wir wissen nicht, was wir spielen, aber
0: der, der wird super. Das, ja. äh, und das glaube ich.
2: Wird wieder, eine, wird wieder wie, wie immer bei Tankard, wird wieder eine, eine Platte mit vielen ernsten Texten und ein paar Spaßtexten und ähm, wird wieder irgendwie auch was comic sein. Aber braucht man ja vielleicht auch in dieser Zeit. Vielleicht sollten wir eine Platte nur über Aber Du kannst ja keine Platte mit zehn Party-Songs machen. es geht ja gar nicht heutzutage. Also es ist ja auch nicht mehr mal im Alter geschultert geschuldet Wollte sagen,
1: also das, das ist ja dann irgendwann, man muss sich ja, also das ist ja auch ne, ne ein Stück weit eine Entwicklung und man will ja irgendwann auch den Leuten vielleicht irgendwas mitgeben, äh, also das klingt jetzt blöd, ja, aber irgendwie vielleicht den Leuten auch was, was, was Vernünftiges mitgeben oder man hat ja dann auch vielleicht ernsthafte, ge, ernsthaftere Gedanken und nicht nur die irgendwie ja, genau. hier, äh, ich bin jetzt, äh, es geht, geht nur darum besoffen zu sein, Alkohol ist mein, mein Sanitäter in der Not, ähm, das ist es ja einfach nicht, ne? ihr habt ja, also ja, das, das klingt ja jetzt auch wieder blöd Zeit, und aufgeschwollt, aber ihr habt ja nicht, eine Verantwortung. Da habt ihr habt ja auch eine
3: Verantwortung.
1: Ja,
2: ja, das ist ja auch ein ganz anderer Text von Herbert Grönemeyer. Oder du machst halt ja, nur Texte, ja. wo du dich selbst beweihräucherst. Das kannst du natürlich auch machen. Ja, ja, ja ist ja auch kein, auch kein Thema. Aber ich meine, und ähm, ich finde immer, was, was ähm, mich viele Leute immer gefragt haben, was die Leute auch nicht so verstehen, glaube ich, so ich kann mit Tankard live einen Song spielen wie Don't Panic oder Gold Cold das ist ein spaß oder auch was ganz Ernstes, Octane Warriors und kann trotzdem totalen Fresh-Metal-Spaß damit haben, weißt du? Ja. Und das ist so das Tankard-Ding, ja. du kannst einen ernsten Text haben, es ist totales Fresh-Metal-Gewitter und du kannst trotzdem gute Laune damit verbreiten. So, ja, diese Kombi, diese Kombi war schon immer die tankard Kombi und die würde ich gerne solange ich noch irgendwie hier auf diesem Planeten was zu sagen habe, so gerne beibehalten, sage ich mal.
1: Ja, oder beides ist einfach miteinander verbinden. Ich meine, du kannst einen ernsteren Song, was du, zum Beispiel ähm, auf der, was ist das, Two-Face, Days of the Gun oder Day of the Gun heißt, glaube ich, total untypisch eigentlich, total untypischer tanker song ne? Und klingt also, auf einmal völlig...
2: Auf der Tanker, das ist der bessere, langsamere Song. Und äh, es gibt auch noch auf der BD Underground, auch ein sehr geiler Song. Und ähm, irgendwann muss ich meine Jungs mal dazu triezen, einen mittempo song mal zu spielen. Du kannst, also ja. das ist auch schon, sage ich
1: mal, mit 54 nicht so unanstrengend ein Gewitter nach anderen loszulassen. Ja,
3: ja. So. Nee, und es und, und
1: geht ja auch darum, dass du, dass du, dass dass man die Mischung, wenn man, wenn man irgendwie das, das, das Set hat, ja, und man hat irgendwann auch die, 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 diese Vielzahl an Songs, das einfach richtig schön zu mischen, dass du mal irgendwie einen zum Nachdenken bringst und dann aber auch wieder die Leute mal richtig schön zum Abfeiern und Bier trinken. Ich meine, davon gibt es einen Haufen. Also wenn ich jetzt eben einfach nur Zombie-Attack oder jetzt auch Chemical Invasion, wenn das losgeht, diese, diese, dieser Blues-Intro, das ist so ein Intro, du weißt ganz genau, das, das, das erkennst du sofort. Du, das wird. Das wird, jetzt wird so. Ja, das, ja, das passt wird aber auch. Das, um wird zu das, 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 das fängt irgendwo an und du hörst es in der Ferne, wenn du in irgendeiner Metal-Kneipe bist und weißt ganz genau, das ist jetzt der Song. Und gehst sofort irgendwie dahin, wo es Bier gibt und gehst tanzen. Das sind so typische genau. Dinger, die brennen sich dir. Ins, in, ins, ins Hirn rein ne? und das ist ja. auch einfach dann wieder schön, weil du einfach dann weißt, was dich erwartet und das, das, das darf aber trotzdem sein, dass ihr auch, dass ihr auch zum, zum Nachdenken anregen dürft, also du darfst dich schon ja, auch mal ja. hinstellen und darfst die Leute auf Ernsthaftes ja. hinweisen, um im nächsten also, Song dann aber gleich super
2: geil wieder zum Trinken ist. aufzurufen. Wir haben das heißt ja neumo jetzt Lyric Videos, ne? Wo die Lyrics kommen und dann werden irgendwelche Bilder gezeigt. Das ist Höhe Nightmare das ist total geil gemacht von der letzten Platte, ja. Also, und ich finde den Gesang immer noch ein bisschen eine Spur zu hart, aber das ist alles Geschmackssache. Viele Leute finden es genauso geil, so aggressiv. Und ähm, ja. Die ich Mischung macht halt bei uns. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich. Bin auch auf der Bühne und äh, versuche, ähm, gute Laune zu vertreiben, auch mit einem Song, mit einem ernsten Text. So. Wir müssen jetzt mal was Offizielles machen.
0: Ich hatte ja gesagt, dass wir in der letzten New Wave of British Heavy Metal hatten, wir ja den Schliers Whisky. Ähm, daraufhin hat Schliers das gehört und hat gesagt: Wenn ihr das nochmal macht, da habt ihr eine Flasche, die könnt ihr verlosen bringt uns nämlich zu Nummer 1. Wir haben eine, die neue Iron Maiden-Platte verlost, damals, ähm, in der vorhergehenden Folge, und die neue Iron Maiden-Platte, die wir verlost haben, die ist nach Chaplin gegangen. Also ich darf nicht sagen, an wen, das war dem Gewinner eher ungünstig, ähm, aber wir haben diese Platte nach Chaplin geschickt, das ist irgendwo fränkische, äh, nee, wie heißt denn das? Äh, Sächsische Schweiz. Schweiz. Genau, da ist es, da ist Chaplin, da ist die Platte hingegangen. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und wir haben von Schliers einen Whisky gekriegt. Die haben uns den zugeschickt. Den dürfen wir verlosen. Und ich soll noch ein paar Sachen dazu sagen. Da freut uns natürlich. First of all, wir verdienen nichts an dieser Werbung. Das, wir machen das alles nur aus Spaß an der Freude und am Saufen. Und äh, ich soll dazu sagen, dass die Gerste für diesen Whisky aus dem Münchner Umland kommt. Und das Wasser ist Gebirgsquellwasser aus einer 800 Meter entfernten Bannwaldquelle, so heißt die. Und Schliers achtet auf langsame Gärung und destillierten zweifach besonders aromaschonenden Herstellung von dem ganzen Ding. Und die Fässer sind aus neuer amerikanischer Weißeiche. Das, ich habe den ja auch schon selber getrunken, diesen äh, Schliers 51, heißt der, der ähm, Den, den wir verlosen, das ist die Classic. Version, das ist der Grundstein, sozusagen die DNA eines jeden Schliers Whisky. Und es freut uns, wenn uns irgendjemand auf dem Instagram-Channel schreibt, ähm, ihr habt auch einen inzwischen
2: tankert, glaube ich. Ihr seid, ihr seid da eingestiegen. Nee, wir, wir, haben, wir haben nur Bier, aber wenn ich das alles so höre, ähm, ohne das jetzt mit der Plattenfirma oder mit irgendwelchen anderen äh, Leuten abzusprechen, hiermit, dann bestelle ich mir halt zwölf Stück von dem nächsten Mal. Hiermit, hiermit verlose ich, was auch immer ihr damit machen wollt, zwei von den nächsten Tankard-Boxen, die wahrscheinlich auf 666 immer limitiert sind. Ähm, äh, da, äh, da wird das erste Demo drin sein. Es wird so ein, es werden ein paar lustige Sachen. Wir haben schon lustige Ideen, was da alles. Also es wird so eine Box geben, die sich auch so ein bisschen auf 40 Jahre Tankard bezieht. Die neue Platte wird drin sein und alles. Hiermit verlose ich. Zwei von den Boxen, also nee, ich stelle sie zur Verfügung und ähm, nehmt mich beim Wort, Jungs, die, die schicke ich dir persönlich zu.
0: Kein ich Ding. Ich liebe dich. Hat, hatte ich schon erwähnt, dass Alles ich klar. dich irgendwie liebe?
2: Ja, ich eher deine <lacht> Frau, aber egal. <lacht> <lacht> nee, so machen wir es, okay? Zwei Super. Boxen kriegt ihr von mir, haut sie raus, falls sie eine Sehr haben will.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und, Und äh,
2: habt ihr da noch irgendwie irgendwie so ähm, ähm, habt ihr da noch irgendwie so eine Preisfrage oder kann man da einfach nur Karten hinschicken?
0: Nö, das wird an uns
2: geschickt. Das ist genau das, wir wollen okay. ja. Nicht, Alles das, klar. Ich Gut. meine, die, Fern die Fernsehquiz sind ja
0: auch dämlich geworden, dieses... Äh ja,
2: bei den anderthalb Zuhörern, die ihr habt, wird es auch schwierig, zwei Boxen zu verschenken,
0: ja, Der eine <lacht> ist die
2: nächste <volljährig, lacht> habe ich gehört. Ja. <lacht> Gut, alles klar. Nein, also, haut das raus, im meinem Namen, sage ich hiermit, und äh, wenn es zwei persönliche Dinger von mir sind, ne, dann bestelle ich halt diesmal zwölf anstatt zehn. Okay? <lacht> so machen wir das. Dann sagen wir recht herzlich, Dankeschön. Insgesamt. Ja, ich danke
0: euch.
3: Es war, ähm,
2: es war wirklich, äh, manchmal sind die Interviews ja doch sehr steif und so. Es war heute ein lustiger Abend, weil ihr mich habt auch einfach reden lassen. Es war gut. Perfekt. Ich habe ganz viel drin in mir im Moment und das musste auch mal raus. Und ähm, ich liebe Heavy Metal bis an die Ende meiner Tage und ähm, das wird immer so bleiben und ähm, ja, ich hoffe, dass das mit dem Knie einigermaßen so aussieht auf der Bühne, dass es keiner merkt, aber irgendwann, ist halt nicht mehr drin
1: irgendwann, mehr. Werde, irgendwann werde ich mit so einem Metallteil da oben rumspringen. Lass dich einfach mit dem Rollstuhl reinschieben. Irgendwie. Nein, einfach Axel Rose, Axel Rose auch gemacht. Nee, nee, nee. Sowas will ich auf gar keinen Fall, das ist scheiße. Also man muss schon noch ein bisschen
2: stehen können, und so. Ne? Ähm. In diesem Sinne wünsche ich euch doch einen sensationellen <lacht> Abend, ihr beiden.
3: Geil, Und danke um,
2: Heavy Metal Will Never Die. Mehr kann ich nicht so sagen. Aus. Danke on. dir. Danke dir See für you die hell. Zeit. <lacht> Macht's gut. Grim Ciao,
0: Grandioser Song. <lacht>
2: ja, immer, immer.
3: See you in hell ist so geil. Alles klar, Jungs. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Okay. Ciao. Ciao. Alter Schwede. Was, was für ein Interview.
0: Ey, das war genauso wie jedes Tankard-Konzert. Das war einfach nur Vollgas, straight nach vorne. Kein, kein genau. großes Konzept dahinter, zumindest für den Zuschauer erkennbar. Also für uns beide, wir waren ja nur irgendwie nur Beifahrer in der ganzen Geschichte.
1: Fängt an, du musst gucken, du musst nur zuschauen, dass du irgendwie genug Bier derweil kriegst, dass du, dass du mit dem, mit dem Trinken hinterherkommst. Äh, nimm dich mit. Völlig zeitlos. Auf einmal denkst du dir, oh, Schiete, eine Stunde um oder vielleicht sogar mehr. Und dann, dann ist auch schon wieder vorbei. Und du denkst dir, ach schade, ihr habt eigentlich, ihr habt noch so viel auf dem Zettel und <lacht> gar nicht und angesprochen.
0: Ich, und dann ist das Thema rum. Ja. Ja. Und wir werden da gar nicht viel schneiden. Achso, sag ich jetzt. Also, wir werden nicht viel geschnitten haben. Wie sagt man das jetzt korrekt, wenn man das jetzt anhört? Ja, was ist das? Ist
1: das ähm, Wir haben nicht viel geschnitten. Partizip perfekt? P passt perfekt.
0: Da <lacht> ja, packst du jetzt aber den germanistischen Lachs auf den Tisch.
1: Du hast doch vorhin mit dem Gerre, worum ging es um äh, äh, Kumulation? Panaschieren und Kumulieren, das sind oh. die zwei Wahlverfahren. Populieren und Panaschieren, ja. Perfekt, ja. 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 Das, ja eine,
0: das eine machte irgendwie so, ein, so eine ganz karamellisierte Schicht, ähm, über dein Panakotta, glaube ich. Mhm. Und das andere ist einfach nur mit mehr Himbeeren.
1: Aha, naja, guck mal, so hättet ihr mich ja gleich mitnehmen können. Ihr habt mich völlig, völlig außen vor gelassen da vorhin. Ich würde völlig, <lacht> was weiß denn ich. Also, Wieso du reden solche Wörter. <lacht> <lacht> ja, da war ich ja völlig, völlig außen vor. Aber ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Inzwischen sind bei mir auch. Äh,
0: also, Blick nach vorne, grandios. Äh, muss ich sagen, wir kriegen von Tankard zwei Sondereditions. Nüss, 40 Jahre Tankard als Albumkassette mit, ich weiß nicht, was da noch alles drin ist. Da freuen wir uns total drauf. Ähm, mhm. und ist und ja sagen, gut,
1: weil wir sind ja auch zwei. Ach nee, die waren zum Verlosen. Die waren zum Verlosen. Alter.
0: Also, oh Scheiße, vielleicht sollten wir genau das rausschneiden und sagen, wir kriegen eins von <lacht> <und> Tankard. <lacht> <lacht> ja. Nee, da freuen wir uns drauf, dass wir das auch so weiterreichen können, natürlich. Nächste Folge in fünf Wochen. Mhm. Hast du Thema? Bock? Ja, ich bin dabei. Was machen man? Ich sage jetzt mal, wir brauchen noch so ein Subthema. Erstes Thema, die schönsten Akustikversionen von Songs. Vielleicht ja. auch so ein bisschen mit nicht nur Akustik, sondern anders gespielter Metal. Da habe ich echt Bock drauf, weil da gibt es echt schöne Varianten, muss ich sagen. Und vielleicht. Hauptüberschrift When Cannons Fade. Die schönsten Akustikversionen. Das klingt schön, finde ich. Vor allem sind wir da wieder zurück auf Balls Horror, die wir heute auch erwähnt haben. Zu Recht. Und Memoria, Weil ja. nämlich Brücke geschlagen. Reaper, äh, Alter, du hatte, wir, hatten das, wir hatten das auf unserer Death Metal-Folge.
1: Hattest ha, guck du mal, das erwähnt? Flori, ja, der. Der, der alte Fuchs hat irgendwie alle um sich versammelt und ich meine auf einem Label, wo Memoriam und Tankard vereint sind. Egal, alles kann, andere. Ähm, darum ist, ist auf der,
0: der Sicherstraße.
1: Futter. Ähm, da, da kann doch gar nichts mehr schief gehen. Also damit hast du doch den, 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 den Jackpot gebucht. Ja. Jetzt haben wir ich, ich würde es
0: mal abschließend damit wir auch sagen können, wir haben es genannt Einfach nur so eine Handvoll Thrash metal bands in die Menge werfen. Äh, Exciter haben wir gehabt, Destruction, Sodom, Tankard, Creator, Holy Moses, Slayer, Testament, Exodus, äh, Anthrax, die ersten Metallica-Alben, also ich würde jetzt nicht die zweiten, dritten, vierten nehmen oder so. so, ja, so. Ist, ja. Also
1: ja. sie gelten ja so eine ungefähre, des mhm. uh, Thrash. Also ja, also, so, also Master, sagen oder sagen, sagen wir nicht Metallica, sondern sagen wir Master of Puppets.
0: korrekt
1: Nennen wir einfach, sagen wir einfach Master of Puppets war cooler Thrash.
0: Und Ride the Lightning.
1: Ja, genau. Sehr gut. So Punkt. Soll ich, Sollen wir die auflisten? Na, ich glaube, da, da, da machen wir uns keine Freunde. Ich finde schon, ich persönlich finde, dass da schon Elemente vorhanden sind. Ähm, aber ich denke, es gibt auch Stimmen dagegen.
0: Mhm. Das kann sein, mhm. ja. Ja, dann lassen wir das. lassen wir Also, wir. Was, kommen, wir, was wir, so, guck
1: wir mal, Venom.
0: Ach, hör auf mit Venom jetzt. Ven Venom, Venom bringen wir Ven
1: immer. Ven haben, ich die, glaube, es gibt keine Folge, wo diese, wir Venom. Dieses nicht mehr Black Metal-Album, das geht für alles. Ich nehme das jetzt immer. Egal, was wir wahrscheinlich haben, die auch auf dem Album ist, wahrscheinlich auch eine schöne, langsame Akustikversion von, <lacht> von irgendwas. <lacht> <lacht> da können wir Venom wieder nehmen.
0: Nee, das machen wir nicht. Diese, äh, Venom lassen wir diesmal raus, finde ich. Äh, Bücher. Hey, Butcher wollte ich noch erwähnen. Ich hatte das voll wir hatten das, bevor wir hier angefangen zum, zu, zu sprechen, hatte ich das ganz dick notiert. 666 six, uh, Goats Carry My chariot. So.
1: Ich möchte noch, ich möchte noch, ja. äh, wir hatten das heute auch äh, genannt, Lost Society nennen. Mhm. Diese also sagen wir mal, ehemals junge, aufstrebende Band, von der wir aktuell nicht wissen, wohin sie ihr Weg noch führt. Aber die ersten zwei Alben, ähm, äh, Terror Hungry war das zweite und Fast Loud Death war das erste, da muss man wirklich mal reingehört haben. Also alles andere entwickelt sich, wenn man jünger ist, geht man den Weg mit, ansonsten könnte man sie irgendwann verlieren, aber das sind wirklich alle also, top.
0: Ich habe jetzt, und jetzt komme ich hinterher wie der alte Eisenmann, ich habe ja noch ein, ein, eine Albumempfehlung aufgeschrieben, die morgen. Wie du sagst, da sind ziemlich viel auf dem Zettel, aber irgendwie haben wir nichts hingekriegt. Ähm, was schön ist, ähm, ich habe Steel Bearing Hand aufgeschrieben. Was ich, wo ich reingehört habe. Slay in Hell. Ich meine alleine der Titel ist genau der Weg, der beschritten werden muss heutzutage. Sensationell guter Ultra Fuck Up Thrash mit. Bitterbösen Einflüssen aus Todvernichtung, Zerderbnis. Ich kann, man kann es gar nicht so genau beschreiben. Es ist tatsächlich Thrash Metal mit einem Touch Black Metal, wo Thrash irgendwie ist das der Papa von Black? Ich weiß es nicht so genau. Oder Black Metal ist irgendwie der Evil Twin of Thrash Metal.
1: Jetzt hast du mich schon wieder verloren. Ich habe versucht zu folgen, aber dann war es zu komplex. Dann, dann habe
0: ich englische Wörter benutzt.
1: Ich weiß. Dann hast du also mich wahrscheinlich,
0: Es tut mir leid. Steel Bearing Hand, Slay in Hell. Leute, wenn ihr die Chance habt, hört da rein. Die nicht. Final, muss ich sagen, das war eine grandiose, das war wie so ein klassisches Tankard konstell Du weißt nicht, was kommt. Du kennst die Highlights eigentlich heimlich. Um, du weißt, es ist unfucking fassbar viel Spaß, ich sage das oft mit diesem Fucking, um, das ist unglaublich viel Spaß bei Tankard, sowohl auf dem Konzert als jetzt auch mit Gerre, da gibt es keinen Unterschied und um, wir haben uns, glaube ich, auch Konze komplett aus dem Konzept bringen lassen, was absolut fair ist. Weil das echt viel Spaß gemacht hat. In, wir haben zig Ecken ausgeleuchtet, da wären wir nie hingekommen, wenn wir uns ans Skript gehalten hätten. Und, und freuen uns auf, David?
1: Hm. Ja, äh, freuen uns darauf, äh, was dann kommt und nehmen einfach das, das mit, äh, was, was war. Und das war, wie du sagst, wie ein tankard wie ein Tankard konzert Du weißt vorher nicht, was dich erwartet, aber du weißt, es wird ein Stück weit ernst und es ist sehr viel Spaß dabei und es ist unglaublich kurzweilig und das nehme ich mit und das war schön und von daher ähm, von meiner Seite bis zum nächsten Mal, bleibt durstig und äh, Stefan, hast du noch was zu sagen?
3: Nö,
0: ich, ich würde das mit übernehmen, bleibt durstig und sage danke, dass
3: ihr zugehört habt und bis bald. Bis zum